0: Herzlich willkommen zum sf krimi podcast Mein Name ist Wolfram Höhl. Bei mir ist die Frau, die schon so manches Hörspielproblem in einer Basler Kaschemme gelöst hat. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, Basler Damentoilette, weil die kommt heute auch noch vor. Ich habe Hörspielprobleme in Basler Kaschem diskutiert. Diskutiert. Bei einigen Bieren, Stangen, wie man hier sagt, gelöst, nur für den Moment. Nur für den... Ja. <lacht>
0: Im heutigen Hörspiel, wir sind wieder mit Hunkeler unterwegs, mhm. da kann man schon sagen, die großen Fortschritte im Fall, die werden entweder in Kneipen gemacht mhm. oder beim Langlaufurlaub.
1: Mhm. Aber auch da in Kneipen, nur halt mit einer schöneren Aussicht.
0: Das stimmt. Mhm. Wo stehen wir beim Fall?
1: Du, der Fall Aiden ähm, scheint abgeschlossen, weil Jeroni unser... Opernhafter ähm, Auftragskiller gilt als der Mörder, auch mhm. von ähm, dem Maler. Hunkeler glaubt es natürlich nicht, weil er hat ja die Tatwaffe, vermeintliche Tatwaffe vom Tatort. Ähm Nein, er hat sie nicht entfernt, aber sie war nicht mehr da. Er hat sie im Müll gefunden, wo der schmale Freddy sie reingeworfen hat. Hunkel hat sie mit nach Hause genommen, im Eisfach vergraben. Dort wurde sie aber entnommen, offensichtlich von seinem ihn misstrauenden Polizeikollegen. Und äh, da stehen wir jetzt. Er wird ähm, zum Lohnhof auf die Kriko ins Kriminalkommissariat gehen und ähm, sich dazu verhalten müssen. Und gleichzeitig hat der schmale Freddy aber Angst, äh, fürchtet um sein Leben, weil dieser Ceroni, in Basel ist offensichtlich und ähm, möglicherweise ihm. Er hat ja wohl doch Dreck am Stecken, ans Leder will.
0: Vielen Dank. Dann hören wir doch jetzt den letzten Teil von Das Paar am Kahn von Hans-Jürg Schneider.
1: Viel Spaß.
2: Fritz Stampfli wohnte an der Markkircher Straße. Licht an der Grenze zum Elsass. Ein Kleinbürgerviertel mit billigen Dreizimmerwohnungen und Magnolien in den Vorgärten, die jetzt laublos im feuchten Nebel standen. Kleinwagen an Kleinwagen, sauber gepflegt, mit Kuscheltieren hinter den Rückfenstern. Stampfli wohnte Parterre, gleich rechts neben dem Eingang. Ein unscheinbarer, mittelgroßer Mann von 30 Jahren, mit Nickelbrille und kurzem Haar.
3: Erika Frösch hat mich angerufen. Sie hat gemeint, Sie seien okay, ich solle Ihnen ruhig die Wahrheit sagen. Was für eine Wahrheit? Das frage ich mich auch. Ich kenne die Wahrheit nicht.
2: Er saß auf einem Hocker, die Hände zwischen die Knie geklemmt. Im Gang draußen stand ein roter Trempersack. Ein Schlafsack lag daneben. Ein paar hohe Bergschuhe. An der Wand türnten sich meterhoch Zeitungen. Darüber hingen Fotos romanischer Fresken.
4: »Göreme, ich habe solche Fotos bei Frau Frosch gesehen. Sind Sie
3: Journalist?« »Wie kommen Sie drauf?«
2: Hunkeler zeigte auf die aufgeschichteten Zeitungen.
3: »Stimmt. Im Grunde bin ich Journalist. Oder besser Reiseschriftsteller.« nur ist es heutzutage sehr schwierig geworden, einen Text zu platzieren. Es gibt immer mehr Journalisten und immer weniger Zeitungen. Zudem sind die Fernsehteams überall schon da gewesen, wo man auch hinkommt. Wer will sich da noch die Mühe machen, einen Bericht über ein fremdes Land zu lesen?
2: Hunkeler nickte. Er wusste das auch.
3: Die unentdeckten Gebiete liegen vor der Haustür, das Elsass zum Beispiel oder, oder der, der Schwarzwald. Ich reise gern. Ich habe gern ab und zu einen fremden Himmel über mir. Und deshalb sind Sie Reiseleiter geworden, damit Sie einen fremden Himmel sehen. Möchten Sie gern ein Bier trinken? Nein. Wenn ich bitten
2: darf, Schwarztee. Stampfli setzte Wasser auf, warf zwei Teebeutel in einen Krug. Was ist das für eine Wahrheit, die Sie kennen oder nicht kennen? Stampfli runzelte die Stirn. Zwei senkrechte Falten erschienen zwischen den Brauen.
3: Ich frage mich, ob ich mich mit Ihnen über Intimitäten unterhalten soll oder nicht. Sie haben schon mit Herrn Madürin geredet, nicht wahr? Ja, vor der Abreise nach Gyrene, Aber nur kurz. Herr Madürin, schien sich sehr sicher zu sein. Inwiefern? Er schien zu wissen, dass Herr Eiden seine Frau eigenhändig erschlagen hat. Und? Hat er das? Wenn Sie das glauben würden, wären Sie wohl nicht hier. Es sind drei Menschen umgekommen. Das
4: Ehepaar Eiden und ein Maler mit Namen Theo Ruf. Stampfli
2: nickte. Er schien plötzlich tief traurig zu sein.
4: Der Mord an Theo Ruf interessiert mich nicht in erster Linie. Mich interessiert der Mord an Eiche Eiden. Wissen Sie, woher sie das Amulett erhalten hat, das man als Paar im Kahn bezeichnen könnte? Ich habe es ihr geschenkt. Sie haben sie geliebt, nicht wahr?
2: Stampfli wurde kreideweiß im Gesicht. Er klemmte sich beide Hände zwischen die Knie, als ob er sie hätte fesseln wollen. Er begann, den Oberkörper vor- und zurückzuwiegen.
3: Ich mache mir die größten Vorwürfe. Ich habe meine Gefühle nicht im Zaum halten können. Woher hatten Sie dieses Amulett? Aus Mali. Das war mein Spezialgebiet, bevor ich mit Göreme begann. Seilzone, südlich der Sahara. Mit schwarzer Mehrheit und Tuareg, die Nomadisieren. Heute herrscht Krieg in diesem Land, man kann nicht mehr
2: hinfahren. Hunkeler schwieg. Er sah das Wiegen des jungen Mannes.
3: Sie hat mein Geschenk akzeptiert. Sie hatte sich gleich umgehängt. Sie hat sich gefreut. Sie hat es getragen, als sie erschlagen wurde. Ich weiß. Woher wissen Sie das? Von Herrn Madürin. Von wem denn sonst?
2: Er senkte den Blick, starrte auf seine eingeklemmten Hände.
3: Ich habe sie einmal umarmt nach einer unserer letzten Stunden. Ich habe das nicht geplant gehabt. Der Antrieb dazu kam aus heiterem Himmel. Ich habe eine Hand auf ihren Nacken gelegt und sie geküsst. Nur kurz, zehn Sekunden vielleicht. Dann hat sie sich abgewandt und zu weinen begonnen.
2: Wieder das Wiegen, das Hilflose, Eintönige.
3: Als ich sie das nächste Mal besuchte, haben wir nicht darüber geredet. Wir haben uns verhalten, als wäre nichts geschehen gewesen. Aber es war etwas Einschneidendes geschehen. Was denn? Ich hatte mit meinem Macho-Verhalten ihre Intimsphäre verletzt. Das hätte ich mir nie erlauben dürfen. Sie war eine Ehefrau, die ihrem Mann treu bleiben wollte. Hat sie sie vielleicht auch geliebt? Möglich. Aber sie hätte so etwas nie zugegeben.
4: Ich frage mich, warum
3: Sie mir das alles erzählen. Hat es etwas mit Ihrem Tod zu tun? Oder wollen Sie bloß Ihre Schuldgefühle loswerden? Direkt hat meine erotische Attacke mit Ihrem Tod nichts zu tun. »Aber ich habe mich trotzdem schuldig gemacht. Die einzige Person, der ich davon erzählt habe, ist die Erika Frösch. Sie hat versucht, mich zu beruhigen. Es ist ihr nur halb gelungen.« »Dieses Schuldgefühl müssen Sie mir genauer erklären. Das ist doch ohne weiteres verständlich, dass
4: sich zwei junge Menschen, die sich im Laufe einiger Privatstunden verlieben, kurz umarmen.
3: Sie haben sie nicht gekannt. Sie war rein.« »Sie war von einer naiven, sicheren Unschuld. Und ich habe diese Unschuld zerstört.«
2: Er ballte die Hände zwischen den Knien zu Fäusten.
3: »Bilden
4: Sie sich das nicht bloß ein? Vielleicht hat sie ihre Umarmung gefreut? Sie hat sich nach zehn
3: Sekunden abgewandt. Geschehen ist nichts.« »Nein, ich habe sie versehrt mit meiner männlichen Attacke.« Versehrt? »Ja. Dieses Wort ist das Gegenteil von unversehrt. So ist sie gewesen.« unversehrt und sicher.
2: Bis ich sie angegriffen habe. Deshalb hat sie sterben müssen. Vorsicht, alter Mann. Der war am Durchdrehen. Der suchte Hilfe, indem er die Wahrheit preisgab. Wie denn? Wer hat sie umgebracht?
3: Das weiß ich nicht. Ich sage Ihnen bloß, was ich genau weiß. Wer könnte es gewesen sein? Ich weiß, dass sie einen Winkeladvokaten an der Hand hatte, der ihr helfen sollte, die Kinder aus der Türkei herzuholen. Beat Spelti, nicht wahr? Ja. Sie hat mir alles erzählt. Sie hat sich vor diesem Mann gefürchtet. Ihrem Ehemann konnte sie nichts erzählen davon. Der hätte ihr den Kontakt sofort verboten. Aber sie wollte ihre Kinder bei sich haben. Und das war ihrer Meinung nach nur über diesen Spelti möglich. Er hat versucht, sie zu erpressen. Er hat sie zur Liebe zwingen wollen. Und hat sie der Erpressung nachgegeben? Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich zu diesem verkommenen Subjekt ins Bett gelegt haben soll.
4: Vielleicht hat sie es getan. Aus Liebe zu ihren Kindern? Hören Sie auf!", seine Faust hämmerte auf den Tisch. "Sie meinen also, sie hätten die Unschuld von Frau Eiden zerstört. Sie hätte sich erst nach dieser Zerstörung dem Werben des Herrn Spelti ergeben können."
2: Stampfle riss ein Taschentuch hervor und drückte es sich gegen die Augen. Er nickte.
4: »Hören Sie mal. Ich glaube nicht, dass Sie verantwortlich waren für die junge Frau. Vermutlich hat sie sich auch ohne Ihre Hilfe zu helfen gewusst.« »Wie meinen Sie das?« »Ich meine, dass Sie nicht alles wissen. Sie wissen bloß, dass Sie verliebt waren in sie. Das ist nicht sehr viel.« Stampfle hatte sich wieder gefasst.
3: »Es könnte Herr Eiden gewesen sein.« aus Eifersucht wegen Herrn Spelty. Könnte es sein, dass Herr Eiden etwas mit Drogenhandel zu tun gehabt hat? Nein. Herr Eiden war die Biederkeit in Person. Sie hätte ihn verachtet, hätte er mit Drogen gehandelt. Warum hat das mit den Kindern eigentlich nicht geklappt? Ich vermute, dass Spelty ihr falsche Versprechungen gemacht hat. Vielleicht hat sich die türkische Botschaft quergelegt. Oder ihre Schwiegermutter in konya Jedenfalls ist sie während unserer letzten Stunden tief traurig gewesen. Ich meine, der Glanz hat gefehlt in ihrem Gesicht. Die Lebensfreude.
2: Er saß starr da. Ziemlich arrogant plötzlich, fand Hunkeler.
3: Ich habe ihnen gesagt, was ich weiß. Jetzt muss ich sie bitten zu gehen. Die Sache greift nicht zu sehr an. Ich bedanke mich höflich.
2: Hunkeler ging hinaus. Am Abend ging er in die neue Brücke und setzte sich an den Stammtisch. Die üblichen Gäste waren da: Pedro, Rolf Herzog, Heinz Großenbacher. Niemand nahm mehr groß Notiz von ihm, außer dem schmalen Freddy, der ihn aus fiebrigen Augen anstarrte.
4: Und? Wie
2: gehen die Geschäfte?
5: Ich mache keine Geschäfte. Ich lebe im Moment auf der Flucht.
4: »Du hättest das Messer liegen lassen sollen. Es war ein Fehler, es mitzunehmen.« »Warum soll es ein
6: Fehler gewesen sein?«
4: »Weil ich morgen auf den Lohnhof gehen und alles erzählen werde. Sie haben es bei mir zu Hause,
2: im Tiefkühlfach, gefunden.« Freddy überlegte angestrengt. Seine linke Hand, die auf dem Tisch lag, zuckte. Er nahm sie weg. »Lassen Sie mich deshalb braten?« keine Ahnung.
7: Von was redet ihr eigentlich? Was soll das für ein Messer sein?
4: Ein Gespräch unter Kollegen. Wir reden einen bestimmten Code.
7: Kollegen? Seit wann gibst du dich mit solchem Ausschuss ab?
4: Wir haben ein Geheimnis zusammen. Er sagt mir die Wahrheit und ich beschütze ihn.
7: Wovor? Der hockt doch nur noch in den Beizen rum. 24 Stunden rund um die Uhr. Trinkt nichts als Minzentee. Der kann sich kaum mehr auf den Beinen halten, wenn er das
2: Lokal wechseln will. Der schmale Freddy zitterte. Er schlotterte, als ob die Kälte von ihm Besitz ergriffen hätte. Links unter der mageren Schulter war deutlich eine Ausbuchtung zu sehen.
4: Du wirst doch nicht deine Pistole mit dir herumtragen. Das nützt nichts.
8: Was nützt denn etwas?
4: Komm zu mir heim. Bei mir kannst du schlafen, essen und fernsehen. »Und es geschieht dir nichts?«
5: »Nein, das geht nicht.«
4: »Warum nicht?«
5: »Das kann ich nicht sagen.«
2: »Bist du wahnsinnig? Weißt du, mit wem du es zu tun hast?« Der schmale Freddy erhob sich, nahm mit zitternder Hand das Teeglas vom Tisch und ging nach hinten in die Ecke, wo er sich auf einen freien Stuhl setzte. Rolf Herzog schüttelte den Kopf.
4: »Was ist eigentlich los? Der Spendrichtig, der Freddy.« hat er etwas mit Theoruf zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. Also doch, ich hab's mir gedacht. Der ist hinter dem Stoff her. Er ist in Gefahr. Es wäre gut, wenn ihr ihn nicht
9: aus den Augen liest. Den? Der hilft niemandem. Der schaut nur für sich. Ich werde ein Auge auf ihn haben, so gut ich kann.
7: Meinetwegen kann er mit mir auf die Darmtoilette des Parkhauses kommen. Aber das ist dem... Feinen Herrn, wohl zu wenig komfortabel.
2: Er grinste essig Er mochte den schmalen Freddy nicht. Was ist mit Spelti?
4: Hat er sich gezeigt heute Abend?
7: Er liegt im Krankenhaus als Notfall. Er wurde mit Blaulicht hingefahren.
9: Ist er operiert worden?
7: Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist er am Erstickten gewesen.
9: Geschieht ihm recht. Er ist ein Schwein. Warum ein Schwein? Verlegenes
2: Schweigen. Die Runde schaute betreten auf die Tischplatte, auf Aschenbecher und Gläser.
7: Traurig, dass er so enden muss. Immerhin ist er ein gebildeter Mann.
2: Hat er
4: eigentlich nur Rotwein getrunken? Oder auch Whisky?
7: Rotwein von der billigen Sorte. Whisky war ihm zu teuer.
4: Aber er hat Kunden gehabt und ist bezahlt
2: worden.
7: Manchmal hat er auch gratis gearbeitet, aus Nächstenliebe.
2: Hunkerler schenkte sich Bier ein, sorgfältig, bis der Schaumkragen stand.
4: »Warum will mir eigentlich
7: niemand die Wahrheit sagen?« »Was für eine Wahrheit? Die Wahrheit ist die, dass ich für heute Nacht eine Schlafgelegenheit suche. Weißt du eine?«
2: Nein. Am Montag, dem 28. November, betrat Hunkeler gegen zehn den Lohnhof. Er hatte sich Tee aufgegossen und Dosenmilch dazu getan, weil keine Frische mehr dagewesen war. Er hatte ein sauberes Hemd angezogen und sich gekämmt. Er hatte kurz auf den leeren Baum im Hinterhof geschaut, auf den Nebel, der zwischen den Häusern hing. Dann hatte er sich auf den Weg gemacht. In Madure ins Büro saßen der Detektiv-Wachtmeister, Lüdi und Haller. Auf dem Tisch lag neben dem Amulett das Messer mit Perlmutgriff. Zwei Sirupflaschen standen da, halb halbleere Pappbecher.
4: Ich rede erst, wenn Sutter da ist.
2: Hunkerler wartete. Niemand regte sich. Er klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, nahm einen Zug. Dann drückte er sie aus. Endlich erhob sich Haller und ging hinaus. Madürin hustete. Es schüttelte ihn durch, er keuchte, rang nach Atem. Er trank einen Schluck Sirup, spülte mit Kaffee nach und warf den Becher neben den Mülleimer. Dann ging die Tür auf. Sutter kam herein, hinter ihm Haller. Der Staatsanwalt mit bleichem Gesicht, sichtlich mitgenommen von einem schwierigen Wochenende. Er stellte sich ans Fenster, kratzte sich am Hals, er drehte sich um.
6: Wie stellen Sie sich das vor, Herr Kriminalkommissär Hunkeler? Was Sie getan haben, das ist Verrat. Ich habe nicht schlafen können die letzten zwei Nächte. So etwas ist im Basler Kriko noch nie vorgekommen. Ich muss wohl nicht betonen, dass ich grenzenlos enttäuscht bin. Trotzdem werden wir uns bemühen, ihren Abgang möglichst ohne Aufsehen zu gestalten.
2: Unser aller Ehre steht hier auf dem Spiel. Er weinte fast. Ein geknickter Mann. Ich
4: habe das Recht, mich zu wehren. Jedenfalls verlange ich dieses Recht.
2: Wie
6: wollen Sie sich wehren? Sie haben ein wichtiges Beweisstück unterschlagen. Das schlägt keine Geiß weg, wenn ich so sagen darf.
4: Das Amulett ist aus Mali. Fritz Stampfli hat es mitgebracht und Frau Eiden geschenkt. Das habe ich immerhin herausgefunden.
10: Wer ist denn das? Fritz Stampfli ist ein Reiseleiter, der bei Frau Eiden Türkisch gelernt hat.
4: Ach so. Dann ist er der Mörder? Nein. Er hat sich zwar verliebt in sie, aber er hat sie nicht umgebracht.
6: Woher wissen Sie das?
4: Er hat es mir gesagt.
11: Und warum haben wir das nicht gewusst? Weil es unwichtig ist. Das Amulett würde uns auf ein Nebengeleise führen. Es ist in keiner Weise relevant.
2: Sutter dachte nach. Wieder kratzte er sich am Hals, als wäre ihm der Kragen zu eng gewesen. Weiter. Ich habe das Messer
4: nicht aus Theo Rufs Wohnung entwendet. Wie bitte? Sie leugnen? Nein, ich sage die Wahrheit. Weil mir nur noch die Wahrheit helfen kann. Ich habe das Messer im Hinterhof der Neuen Brücke in einem Mülleimer gefunden. Der schmale Freddy hat es dort versteckt, als ihm die Sache zu heiß wurde. Er hat das Messer aus Rufswohnung entwendet. Warum, wenn ich fragen darf? Das weiß ich nicht.
6: Und warum haben Sie das Messer nicht hergebracht, nachdem Sie es im Mülleimer gefunden hatten? Falls diese Geschichte überhaupt stimmt.
4: Das kann ich mit bestem Willen nicht genau sagen. Vielleicht, weil es zu spät war weil mir niemand die Geschichte vom Mülleimer geglaubt hätte.
2: Und jetzt soll ich Ihnen glauben? Ich bitte darum. Sutter kam an den Tisch, setzte sich und schaute ihn aus klaren, blauen, traurigen Augen an. Ich verstehe Sie nicht. Sie sind doch sonst ein besonnener Mann.
6: Wenn Sie die Entwendung zugeben, helfen wir Ihnen, dass Sie die Ehre nicht verlieren.
4: Ich gebe keine Entwendung zu, bloß eine Unterschlagung. Und es geht mir nicht um die Ehre. Es geht mir um die Wahrheit.
6: Wahrheit? Was verstehen Sie unter Wahrheit? Ihren verderblichen Ehrgeiz vielleicht? Ich habe schon genug am Hals. Jetzt ist sogar der türkische Botschafter bei der Basler Regierung vorstellig geworden. Er verlangt Aufklärung des Falles Eiden. Zudem hat Herr Türkolu der Basler Zeitung ein Interview gegeben und behauptet, wir hätten den Fall verschlammt. Lesen Sie keine Zeitung?
4: Doch. Aber der türkische Botschafter hat recht. Ich an seiner Stelle würde genauso handeln.
11: Du hast mich beklaut. Wie soll ich den Fall lösen, wenn du dauernd querschießt?
4: Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit meinem Vorgesetzten.
2: Er wandte sich zu Sutter. Er mochte diesen Mann plötzlich ein bisschen.
4: Es ist eine Frau von türkischer Nationalität umgebracht worden, hier in Basel, wo wir Polizisten sind. Von wem, weiß niemand. Drei Tage später hat sich ihr Mann in Untersuchungshaft erhängt. Es ist nur logisch, dass sich der Botschafter erkundigt, wer denn der Täter sein könnte.
6: Es gibt nicht nur die beiden türkischen Toten, es gibt auch den Toten Theo Ruf. Es gibt die zwei Kilo Heroin und es gibt das Messer des Jean-Charles Geroni, das wir bis vor kurzem nicht zu Gesicht bekommen haben, weil sie es in ihrem Tiefkühlfach eineisen wollten.
4: Es wird weitere Tote geben, wenn weiterhin so idiotisch recherchiert wird. Madörin sprang auf, schmiss den Stuhl um. »Muss
11: ich mir das gefallen lassen, Herr Staatsanwalt? Muss ich mich dauernd beleidigen lassen von diesem Kerl?«
6: »Ruhe! So geht das nicht. Denken Sie bitte daran, dass auch ich mit meinen Nerven am Ende bin.« »Ich denke...« Haller stieß weißen
12: Rauch aus. hunkeler hat richtig gehandelt. Er hat herausgefunden, von wem das Amulett stammt. Und er hat das Messer beigebracht.« Madörins Faust
2: knallte auf den Tisch. »Woher kommt dann das Heroin?« Hunkeler lehnte sich zurück, versuchte sich zu entspannen. Es ging ganz gut. Er war auf dem richtigen Weg.
4: »Wieso habt ihr eigentlich den schmalen Freddy angeheuert? Und wenn ihr ihn schon angeheuert habt, wieso überwacht ihr ihn nicht besser?« »Sie meinen also, er sei in Gefahr?« Hunkeler nickte. »Vielleicht spielt er sogar ein doppeltes Spiel. Er poker zu hoch.« »Wie kommen Sie zu dieser abstrusen Meinung?« »Der schmale Freddy muss geschützt werden, rund um die Uhr. Weil er zu viel weiß? Ich hätte ihn gerne mit nach Hause genommen. Er wollte nicht. Man muss ihm den Schutz aufzwingen. Man muss ihn zum Reden
2: bringen. Er ist die Spur zum Heroin.« Madurin hob den Stuhl vom Boden auf, stellte ihn ordentlich hin, setzte sich. »Ich frage
11: mich, woher du deine verdammte Arroganz nimmst, das alles zu behaupten.« aus dem Blauen heraus.
4: Ich habe mit ihm geredet. Und er mit mir. Ich kenne ihn. Ich kenne auch die anderen Leute um ihn herum. Und ich mache mir Gedanken. Solange ich im Amt bin.
6: Haben Sie eine Idee, wer das Heroin vergraben haben könnte? Aber wieso fragen Sie ihn und nicht mich? Diese Frage überging Suter. Haben Sie eine Idee?
4: Es gibt vier mir bekannte Möglichkeiten. Vielleicht sind es mehr, aber ich kenne sie nicht. Erstens Ali Aiden, zweitens Fasil Schengyn, drittens Alfred Wotli, viertens Theo Ruf. Warum Alfred Wotli? Er ist mein Vertrauensmann. Stimmt. Deshalb lässt du ihn braten, nicht wahr? Meiner Meinung nach sind es zwei kriminelle Felder. Das eine ist der Drogenhandel, das andere ist der Fall Aisha Aiden. Diese Frau interessiert mich. Ich bin der Meinung, die beiden Felder berühren sich nur zufällig. Ich will den Mord an Frau Eiden aufklären und für diese Aufklärung werde ich mir erlauben, eine eigene Spur zu verfolgen.
2: das griff an den Hals. Er japste nach Luft. Dies war offensichtlich einer der wenigen Momente in seiner Karriere, in dem er nicht wusste, was sagen. Madürin hustete, trank Sirup, wirkte ihn hinunter. Ich... »Leite die Untersuchung dieses
11: Falles. Und dies ist ein schwerwiegender Fall. Ich lasse ihn mir nicht von einem senilen Querkopf kaputt machen. Ich verlange, dass er vom Dienst suspendiert wird, und zwar mit sofortiger Wirkung.«
4: »Du bist und bleibst ein Unterhund.«
2: Madurin wartete, was geschehen würde. Als nichts geschah, erhob er sich, nahm die beiden Sirupflaschen und ging hinaus. Staatsanwalt Sutter litt. In der Tat war eine Spur von Schweiß zu sehen an seinen Schläfen. Was nun? Haller zog seinen Tabaksbeutel heraus, stopfte umständlich die Pfeife. Er riss ein Streichholz an, hielt es an den Tabak, stieß weißen Rauch aus. Ich
12: denke, Hunkala sollte weiterhin im Amt bleiben.
10: Und Sie? Lüdi schwieg. Er war es nicht gewohnt, klare Antworten zu geben. »Was soll das eigentlich? Soll das eine Vertrauensfrage sein?«
6: »Ich will wissen, ob Sie sich vorstellen können, weiterhin mit Kommissär Hunkeler zusammenzuarbeiten.«
2: Lüdi nickte. »Gut.
6: Meinetwegen, Ich behalte Sie im Amt. Aber bitte keine Illoyalität mehr. Und lösen Sie endlich diesen verdammten Fall Eiden.«
2: Hunkerler aß im Restaurant Kunsthalle zu Mittag, im weißgedeckten Teil. Honorige, anständige Herren saßen da, von einigem Wohlstand, und er, Hunkerler, gehörte dazu. Niemand hatte ihn angeschrien, außer Madörin der Kläffer. Niemand hatte ihn mit Schimpf und Schande davongejagt, im Gegenteil. Sutter steckte so tief in Schwierigkeiten, dass er ihn angefleht hatte, den Fall zu lösen. Das würde Hunkeler tun, da war er sich sicher. Er wusste nur noch nicht genau, wie. Er aß mit Vergnügen den Tagesteller, den er bestellt hatte, kaninchen mit Risotto, Karotten und Salat. Dazu trank er ein Glas französischen Rotwein. »Ein wunderschönes Lokal«, dachte er, »der meterhohe Blumenstrauß in der Mitte«, die hohen Fenster gegen Süden, hinter denen der Nebel hing, das großflächige, farbenfrohe Bild an der Wand. Eine gute Stadt eigentlich, dieses Basel, auch wenn der großbürgerliche Filz Figuren wie Staatsanwalt Sutter, die unfähig waren, in die Machtpositionen hiefte Aber besser eine kleine, überschaubare Stadt als ein gigantisches Babel, wo niemand mehr miteinander reden konnte. Nach dem Essen fuhr er an die Murbacher Straße und betrat die Werkstatt von Giovanni Nardi. Der war ein rund 40-jähriger Mann mit Glatze und lebhaften Augen. Er war daran, das Tretlager eines alten englischen Rades zu öffnen. Hunkeler stellte sich vor. Eine gute Arbeit.
4: Sie reparieren etwas und dann ist es wieder wie neu.
8: Stimmt. Diese Velos halten für zwei, drei Generationen, wenn man sie pflegt. Warum kommen sie zu mir?
4: Ich nehme an, es ist schon jemand von der Polizei bei Ihnen
2: gewesen. Nardi kniff die Augen zusammen und holte die abgewetzten Kugeln des Lagers
8: heraus. Sehen Sie, die sind verbraucht und drehen nicht mehr rund. Es müssen neue Kugeln eingesetzt werden.
2: Er überlegte, dann schüttelte er den Kopf.
8: Nein, es war niemand da. Was mich übrigens erstaunt hat... »Warum hat sie das erstaunt?« »Weil ich ziemlich viel mitbekommen habe.« »Warum, denken Sie, hat sie niemand gefragt?« »Was weiß ich. Vielleicht, weil ich Italiener bin. Ich lebe zwar schon über 20 Jahre hier, aber ich bin eben noch immer ein fremder Fötzel.« Hunkeler betrachtete den
2: Raum. Viel Stahl, harte, gute Ware, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer. Alte Räder standen dicht gedrängt an der Wand mit rostigen, ausgehängten Ketten und platten Reifen.
4: Sie kaufen sie billig, nicht wahr? Und wenn sie wie neu sind, verkaufen sie sie teuer.
8: Teuer nicht. Ich verlange so viel, dass ich meinen Verdienst habe. Jetzt im November kauft niemand ein Rad. Im Frühjahr gehen sie weg wie warme Semmel. Draußen fuhr ein Auto vor, Typ Luxusklasse. Ein
2: korrekt gekleideter Herr stieg aus, ging zu einer Haustür und klingelte. Die Tür sprang auf, der Mann trat ein, es war das Haus, in dem das Ehepaar Eiden gewohnt
8: hatte.
4: Was haben Sie denn an jenem 8. November gesehen?
8: Ich arbeite stets mit dem Blick zur Straße hin, damit ich mehr Licht habe. Ich sehe also, wer ein- und ausgeht in jenem Haus. Ich sehe das, ohne dass ich will.
4: Es war ein Dienstag, um den Mittag herum. Es würde mich interessieren, wer zu jener Zeit ein- und ausgegangen
8: ist. Es ist mir erst nachträglich aufgefallen, nachdem ich gehört hatte, dass die arme Frau erschlagen worden war. Es ist kurz vor Mittag ein Herr hineingegangen.
4: Wie sah er aus?
8: Ich habe nicht groß darauf geachtet. Es lag Nebel in der Straße. Er war nur schlecht zu sehen. Ich bitte Sie, sich möglichst genau zu erinnern. Ich bin in die Wohnung hinaufgegangen zu meiner Frau und habe gegessen. Um ein Uhr bin ich wieder hinuntergegangen und habe weitergearbeitet. Nach einer halben Stunde ist der Mann herausgekommen und Richtung Vogesenstraße gehumpelt. Gehumpelt? Ja. Wie soll ich sagen? Er hat einen seltsamen Gang. Hat er eine Pfeife im Mund gehabt? Nein, das hat er nicht, aber er hat eine Flasche in der Hand gehabt. Was für eine Flasche? Sie sah aus wie eine Schnapsflasche mit dickem, dunklem Glas. Das ist mir aufgefallen, denn der Mann hat einen Augenblick lang nicht recht gewusst, ob er sie wegwerfen sollte. Er hat gezögert. Dann hat er sie mit dem Taschentuch abgewischt und in die Tasche seines Regenmantels gesteckt. War er alt? War er jung? Schwer zu sagen, er trug einen Hut. Ich würde ihn jedenfalls nicht wiedererkennen. »Könnte es sein, dass er türkischer Herkunft gewesen ist?« »Das weiß ich nicht. Wieso fragen Sie das? Es kann ohne weiteres auch ein Schweizer gewesen sein, der Sie umgebracht hat.«
4: »Sie sind also überzeugt, den Mörder
2: gesehen zu haben?«
8: Nardi nickte. Er wischte sich die
2: Hände am Overall Sauber, trat zum Lavabo, wo eine Espressomaschine stand. Er stellte zwei Tassen hin, drückte einen Knopf, die Maschine begann zu
8: arbeiten. Sie trinken auch einen, nehme ich an. Ja, sehr gern.
2: Sie schauten zu, wie der Kaffee herausran.
8: Ich habe gehört, dass die Frau über Mittag ermordet worden ist. Ich finde diesen Mord übrigens eine unglaubliche Schweinerei. Man erschlägt doch keine Frau. Er löffelte Zucker in die Tassen. Sie tranken.
4: Haben Sie Herrn Eiden gekannt?
8: Nur flüchtig, vom Sehen. Der ist es nicht gewesen, der war zu gehetzt.
4: »Gehetzt? Wie meinen Sie das?«
8: »Herr Eiden muss sehr viel gearbeitet haben. Überstunden, meine ich. Er ist immer schnell gegangen. Er ist beinahe gerannt, wenn er heimgekommen ist.« »Über Mittag?« »Nein, über Mittag nie.«
4: »Können Sie sich vorstellen, dass Herr Eiden etwas mit Drogenhandel zu tun gehabt hat?«
2: Nardi stellte die leeren Tassen ins Lavabo. »Was weiß ich?
8: Wer kennt sich da schon
4: aus?« »Scheint es Ihnen möglich oder unmöglich zu sein?«
8: »Möglich ist alles.« Wer möchte nicht gern Geld verdienen? Ein paarmal habe ich fremde Herren das Haus betreten sehen. Vielleicht haben sie Herr Eiden besucht, vielleicht auch Herrn Schöngün. Wann war das? Das war immer abends um zehn. Ich habe die Herren gesehen, weil ich im Sommer wegen der großen Nachfrage nach Rädern jeweils bis Mitternacht arbeite. Sind diese Herren
4: allein zu Besuch gekommen oder zu zweit? Meist zu zweit. Haben sie etwas bei sich gehabt? Koffer zum Beispiel?
8: Aktenmatten und Taschen.
4: Und wenn Sie das Haus wieder verließen, haben Sie diese Taschen immer noch bei
8: sich gehabt? Nein, nicht immer. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Verlassen Sie sich bitte nicht auf meine Aussage. Es können auch Leute der Botschaft gewesen sein. Herr Aiden hat doch versucht, die Kinder herzuholen. Woher wissen Sie das? In diesem Quartier erfährt man alles.
2: Nardi machte sich wieder an die Arbeit, fügte das neue Tretlager ein. Die Haustür gegenüber öffnete sich, der elegante Mann erschien, in Begleitung von Fasil Schengen. Der trug einen großen Koffer. Vielen Dank, Herr Nardi. Hunkeler ging schnell hinaus. Er trat zu den beiden Männern, die eben ins Auto steigen wollten, und stellte sich vor.
4: Sie sind wohl Herr Türkolu, nicht wahr?
2: Ja, da bin ich. Sie wünschen? Er war ein junger Mann mit Brille und sehr kurzem Haar.
4: Ich bitte um ein kurzes Gespräch.
0: Das geht leider nicht. Ich fahre Herr Schengün zum Flughafen. Er fliegt in einer Stunde nach Ankara.
4: Darf
2: ich mitfahren?
0: Bitte. Diokolo öffnete die hintere Tür.
2: Hunkeler stieg ein, der Wagen rollte an. Die beiden Männer wechselten ein paar Worte auf Türkisch. Fasil Schengün schien sich wohl zu fühlen, als wäre er unterwegs zu einer Urlaubsreise. Hunkeler zog sein Handy aus der Tasche und stellte eine Nummer ein. Es meldete sich Madürin.
4: Hör mal, Fasil Schengen fährt zum Flughafen hinaus. Er fliegt nach Ankara. Und?
11: Warum sollte er das nicht tun?
4: Weil wir ihn hier behalten müssen. Er muss uns sagen, was er weiß.
11: Du kannst mich mal, und zwar kreuzweise.
4: Er unterbrach. Wollen Sie den Abflug von Herr Schengen verhindern? Das würde ich gerne tun, ja. Aber ich kann es nicht.
0: Ich muss meinen Landsmann in Sicherheit bringen. Es ist ein Mörder in dieser Stadt. Ich weiß, dass Sie seinen Namen kennen.
4: Jean Charles Cheroni, ja. Aber in dieser Stadt ist die Basler Polizei für die Sicherheit verantwortlich, nicht die türkische Botschaft.
2: Sie erreichten die Flughafenstraße. Der Mann am Steuer steigerte auf 120 Stundenkilometer.
0: Wir wollen kein drittes Opfer haben. Wir wollen wissen, wer Frau Einen umgebracht hat. Das will ich auch wissen.
4: Ich werde es herausfinden, das garantiere ich Ihnen.
0: Dürkolo
2: lächelte in den Rückspiegel. Ein zuvorkommender höflicher Mann. Sie wollen, dass ich das glaube? Ich bitte darum.
0: Ich bin im Hotel Drei König erreichbar. Er riss das Steuerrad herum,
2: überholte mit quietschenden Reifen ein Taxi,
0: fluchte auf Türkisch.
2: Wie steht es eigentlich mit dem Heroin?
4: Warum haben die beiden Beamten davon gewusst?
0: Die Mafia sitzt in Istanbul. Sie sitzt in Izmir und sie sitzt in Basel. Ein schmutziges Geschäft, das viele Tote
2: fordert. Hunkeler nickte. Der Wagen käufte auf den Parkplatz der Abflughalle, hielt an. Die drei Männer stiegen aus.
4: Es hat mich gefreut, Sie
2: kennenzulernen. Ich versichere Ihnen, dass Sie von mir hören werden. Der junge Mann lächelte, verbeugte sich leicht und ging mit Schengün in die Halle hinein. Hunkeler nahm ein Taxi an die Murbacher Straße zurück. Dort stieg er in sein Auto und fuhr ins Elsass hinaus, parkte vor seinem Haus und ging hinein. Er löffelte Büchsenfleisch in den Napf für die Katzen, die hergerannt waren. Er machte Feuer im Ofen, half mit dem Blasebalg nach, bis die Scheite lichterloh brannten. Dann kroch er ins Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Der Fall war endgültig versiebt. Das war ihm klar. Ein türkischer Geheimdienstler schaltete und waltete in Basel, wie es ihm passte. Er brachte, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Tatzeugen außer Landes, der vielleicht sogar tatverdächtig war, sei es betreffend Mord oder Heroin. Und dies, ob schon die Basler Polizei in Gestalt von Detektivwachtmeister Madörin, der die Untersuchung leitete, davon Kenntnis hatte. Onkeler lachte bitter. Er konnte lange nicht einschlafen. Am anderen Morgen fuhr er in die Rheinebene hinunter zum Flughafen, um Zeitungen zu kaufen. Es wurden Flüge ausgerufen nach Luxor, Teneriffa und Marseille. Er betrat die Abflughalle, als wäre er Tourist, der vorhatte, der Sonne entgegenzufliegen. Er stellte sich in die Schlange, die nach Marseille eincheckte. Geschäftsleute standen da, Zwei junge Liebespaare, die dauernd kicherten. Eine arabische Familie mit drei Kleinkindern und dicken Koffern. Der vierte Mann vor ihm war ein kleiner, untersetzter Herr mit sehr breiten Schultern. Er hatte kein Handgepäck bei sich, keine Aktenmappe, nichts. Er stand reglos da, als interessiere ihn seine Umgebung überhaupt nicht. Hunkeler wartete mehrere Minuten. Dann trat er aus der Schlange, und ging nach vorn zum Schalter.
4: Ist Marseille Endstation oder fliegt die Maschine weiter nach Martinique?
13: Aber nein, Monsieur, es ist eine kleine Maschine, sie fliegt nach Marseille.
4: Aber früher ist doch vom Euro-Airport Basel-Mülous ein Jumbo der Air France nach Martinique geflogen, der in Marseille zwischengelandet ist. Fliegt er nicht mehr?
13: Nein, es hat an Nachfrage gefehlt.
2: So eine Schweinerei! Hunkeler schimpfte nach bester Schweizer Art, sichtlich empört. Er sah, wie die Leute zu kichern begannen. Sie fanden ihn komisch. Er sah auch, dass der kleine, breitschultrige Mann auf der linken Wange eine Narbe hatte. Fluchend ging er dem Ausgang zu. Als er auf der Höhe des kleinen Mannes war, zog er mit einer knappen Bewegung die Pistole aus dem Halfter.
4: Monsieur Jean-Charles
2: Geroni. Der Mann blieb mehrere Sekunden reglos stehen. Dann drehte er den Kopf und lächelte Hunkeler an. »Enfin!« Er hob sehr langsam die Hände, erst auf Hüfthöhe, dann weiter hinauf bis zur Brust. »Vous avez gagné. Félicitations!« Immer noch lächelte er. Das Geschehen schien ihn fröhlich zu stimmen. Als er die Hände in Kopfhöhe hatte, zögerte er. Er betrachtete genau den Manschettenknopf an seinem linken Hemdsärmel. Dann, biss er zu sehr schnell, riss den Knopf weg, zerbiss ihn und schluckte den Inhalt hinunter, der bitter sein musste. Man sah das am Zucken seiner Lippen, sonst verzog er keine Miene. Langsam senkte er die Arme wieder, ging in die Knie. Ein Blutstropfen erschien zwischen seinen Lippen. Dann noch einer. Er leckte sie nicht weg. Er kippte zur Seite, schlug mit dem Kopf auf. Endlich schrie eine Frau, sie trat zurück, die Hände vor dem Mund mit entsetzten Augen. Auch die anderen Leute traten zurück, bildeten einen Kreis, in dessen Mitte Hunkerler sich hinkniete. Er sah gleich, dass Jean-Charles Ceroni tot war. Er erhob sich und ging sehr schnell zur Frau hinter dem Schalter.
4: »Da hat ein Mann Selbstmord gemacht. Rufen Sie die Ambulanz und die Grenzpolizei an.«
2: er rannte hinaus über den Vorplatz zu seinem Auto, startete den Motor und gab Gas. Er fuhr mit über 100 Stundenkilometern durch den Nebel, obschon er wusste, dass er zu spät kommen würde. Er parkte auf dem Trottoir vor der Volta-Stube, rannte hinein und fragte nach der Treppe, die in den dritten Stock hinaufführte. Er rannte hinauf. Auf der dritten Etage saß Haller auf einem Taburett vor einer Tür. Die erloschene Pfeife hing in seinem Mund. Offensichtlich hatte er geschlafen und war soeben erwacht. »Du hier? Wo brennst denn?« Hunkeler stellte sich in Position, die rechte Schulter nach vorn gerichtet. Dann rannte er mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür, die schon beim ersten Stoß aufsprang. Im Wohnraum lag auf einer Couch der schmale Freddy. Er lag auf dem Rücken, als würde er schlafen. In der rechten Hand hielt er eine entsicherte Pistole. Dort, wo das Herz war, steckte ein Messer mit Perlmuttgriff in seinem Körper. Haller war ihm gefolgt.
4: Ruf Madörin an und ruf die Ambulanz an. Es nützt zwar nichts mehr, aber wer weiß.
2: Er trat auf den Balkon hinaus, beugte sich vor und schaute in den Hof hinunter. Eine Glycinie wuchs dort die sich in drei armdicken Trieben einem Eisenträger entlang bis das Dach hinaufgewunden hatte. Kein besonderes Problem, hier hinauf und wieder hinunter zu klettern. Er trat zurück in den Wohnraum und setzte sich auf einen Stuhl, der neben der Couch stand. Er betrachtete die Leiche des Alfred Wotli. Das sehr magere Gesicht, das jetzt im Tode noch knochiger geworden war, die schmalen Schlüsselbeine, die aus der weißen Haut drückten, das lange, strähnige Haar, das noch mehrere Stunden weiter wachsen würde.
4: Es tut mir leid, ich habe dich beschützen wollen. Es ist mir nicht gelungen.
2: Die Ambulanz war in acht Minuten da. Sutter, Madörin und Lüdi kamen nach einer halben Stunde. Sie machen Sachen. Sutter schaute die Leiche kurz mit angeekeltem Gesichtsausdruck an. Kommen Sie, wir trinken unten einen Kaffee. Die beiden Männer stiegen hinunter, langsam. Der Tod hatte beiden zugesetzt. Sie nahmen Platz am Stammtisch, der um diese Tageszeit leer war. Eine üble Kaschemme.
4: Hier verkehrt wohl der Abschaum. Der Kaffee ist gut, das Bier ist frisch. Nachts um zwei wird Bauchtanz geboten. Was? Sie kennen diese Spelunke? Ja, natürlich. Genauso wie sie Alfred Wotli gekannt hat. Der Mörder der Frau Eiden ist übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach, in den Kreisen zu suchen, die hier verkehren.
2: Sutter hob den Kopf,
4: schaute ihn misstrauisch an. Sie haben eine heiße Spur? Vielleicht. Ich weiß bald
6: mehr. Dieser Herr Teocollo ist nämlich ein impertinenter Intrigant. Jetzt soll sogar eine Interpellation im Großen Rat vorbereitet werden, auf
2: seine Veranlassung hin. Sutter rührte drei Zucker in den Kaffee. Ein armer, schwer geprüfter Mann. Es wird Stunk geben. Großen Rabatz. Fünf Tote. Und dies in unserem Basel. Hunkeler nahm einen Schluck. Er fand den Kaffee in Ordnung.
6: Sie wissen natürlich, dass Sie Geroni auf dem Euro-Airport niemals hätten angehen dürfen. Ich weiß es von Herrn Dardell. Der hat angerufen. Ebenso wissen Sie, dass es französisches Staatsgebiet ist. Zollfrei zwar und für Schweizer ohne weiteres zugänglich. Aber Sie hätten die Schweizer Grenzpolizei, die auf dem Flughafen einen Stützpunkt hat, benachrichtigen müssen. Eben diesen Dardell zum Beispiel. Er ist stinksauer. Er hätte das Recht gehabt, in Zusammenarbeit mit der Gendarmerie Geroni zu verhaften. Stimmt. Ist das alles, was Sie zu sagen haben?
4: Geroni war ein Profi. Der hatte überall Antennen: oben und unten und vorn und am Rücken. Er stand zwar da wie ein Stein, aber er hat alles bemerkt, was um ihn herum passiert ist. Ich habe ein übles Schmierentheater aufführen müssen, um an ihn heranzukommen. »Hätte ich die Grenzpolizei oder die Gendarmerie alarmiert, hätte er Verdacht geschöpft und wäre verschwunden. Der hat das gekonnt.« »Und jetzt? Wie komme ich aus diesem Schlamassel heraus?« »Ich erwarte einen scharfen Verweis.«
2: Jetzt grinste Sutter tatsächlich. Etwas säuerlich zwar, aber es war ein Grinsen. Dann wurde er wieder toternst, wie es der Situation angemessen war. »Hätten Sie nicht wenigstens seinen Suizid verhindern können?«
4: »Nein, unmöglich. Er hat auf eine solche Gelegenheit gewartet. Er wollte sterben. Ich hatte mir das schon vorher überlegt. Ein Killer, der am Tatort sein Markenzeichen hinterlässt, fordert den eigenen Tod heraus. Das Gift im Manschettenknopf war ein sehr guter Trick. Es wäre niemandem gelungen, ihn lebend zu fangen.«
6: ich frage mich nur, wie ich dies der Öffentlichkeit darstellen soll.
4: Ich nehme an, die Empörung über ihre unfähigen Untergebenen wird grenzenlos sein.
2: Ein kurzes Grinsen, sofort wieder weggeschoben von verantwortungsvoller Trauer.
6: Übrigens hätten wir Alfred Wotli tatsächlich in Gewahrsam nehmen oder zumindest besser überwachen müssen. Da haben Sie recht gehabt.
2: Hunkeler nickte.
6: Im Weiteren erwarte ich Ihren Bericht über den Fall Eiden. »Möglichst bald.«
2: Er erhob sich, rückte angewidert Krawatte und Kragen zurecht und ging entschlossen hinaus. Hunkeler trank in Ruhe seinen Kaffee aus. Die Sache war gelaufen, das Drama war vorbei. Die Protagonisten waren abgetreten, Gironi tot, der schmale Freddy tot, Fasil Schengen unerreichbar, weil außer Landes, Theoruf und Ali Aydin tot. Es blieb die arme Eische Eiden. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Er würde durch die Schwierigkeiten, die auf ihn warteten, hindurchgehen, wie durch Nebel. Er würde seine eigene Spur keinen Moment aus dem Auge lassen. Einmal kam Haller herein. Er schaute sich kurz um, als hätte er sich hinsetzen wollen zu einem Kaffee. Den schien er bitter nötig zu haben. Als er Hunkeler sah, kam er hier. Ich bin die halbe Nacht hier drin
12: gewesen und habe Alfred Wodle beschattet. Ich bin keinen Augenblick eingenickt. Um drei ist er hinaufgegangen in seine Wohnung. Ich bin ihm gefolgt und habe mich vor seine Tür gesetzt. Ich schwöre, dass ich bis um sechs wach geblieben bin. Dann muss ich eingeschlafen sein.
2: Traurig stopfte er seine Pfeife. Er zündete sie an, als ob der Tabak ihn angewidert hätte. »Ich habe nur leicht geschlafen.
12: Das kleinste Geräusch hätte mich geweckt. Durch die Tür wäre nie hereingekommen, aber ich kann er ja nicht gleichzeitig vor der Tür und auf dem Balkon sein.« »Nein, das kannst du nicht.« »Du hast eine Sauwut auf mich, nicht wahr?« »Nein, ich habe auf mich eine Wut. Ich hätte ihn mit nach Hause nehmen müssen.« »Du bist der Letzte, der sich selbst Vorwürfe machen muss.« Du bist von Anfang an auf der richtigen Fährte gewesen. Falsch. Ich
4: hatte keine richtige Fährte. Ich weiß nur, dass der schmale Freddy niemals hätte sterben
2: dürfen. Am Abend gegen neun war Hunkeler mit Hedwig in der Kunsthalle verabredet. Und zwar im Teil ohne Tischtücher. Er hatte einen hektischen Tag erlebt, wie er es gar nicht liebte. Er mochte es ruhig, schön Schritt für Schritt, am liebsten gemütlich. Aber die zwei Toten dieses Morgens hatten eine Maschinerie in Gang gesetzt, die im Leerlauf auf Hochtouren lief und Geschrei, Beschuldigungen und heiße Luft produzierte. Erst war er zum Euro-Airport hinausgefahren und hatte im Büro der Schweizer Grenzpolizei mit Herrn Dardell und einem Monsieur Rasser von der Gendarmerie debattiert. Herr Dardel hatte sich kurz gefasst mit seinen Vorwürfen, aber Monsieur Rasser war très sévère, très sérieux, assez rigoureux. Er sprach eine halbe Stunde lang sehr gepflegtes Französisch, wies mit allem Nachdruck auf die Unbotmäßigkeit hin, die sich Hunkerler hatte zu Schulden kommen lassen. Auf den Staatsvertrag, den die autonome Republique Française mit der Schweiz geschlossen hatte, den Euro-Airport betreffend. Auf die Illegalität fremder polizeilicher Übergriffe auf französisches Staatsgebiet. Er war très chocé enormement frustré, über die Schweizer Arroganz auf französischem Staatsgebiet einen französischen Citoyen verhaften zu wollen. Er beschwerte sich über die Imprévoyance, mit der das geschehen war, so sodass Monsieur Geroni sich dermaßen in Angst und Schrecken hatte versetzen lassen, dass er zum letzten Mittel griff, nämlich zum Suizid. Das sei skandaleux, vraiment dégueulasse. Hunkeler nickte immer zu. er gab Monsieur Rasser in jedem Punkt recht. Es sei ihm übereifer geschehen, im Feuer der Verfolgung eines gefährlichen Mörders. Er entschuldige sich in aller Form. Er werde dafür sorgen, dass so eine eklatante Verletzung der französischen Souveränität nie mehr vorkommen würde. Dann begann er, auf Schweizerdeutsch vom toten Theo Ruf zu reden, der am Strick gehangen hatte, am Boden ein Messer mit Perlmutgriff, von Alfred Wotli, in dessen Brust ein eben solches Messer gesteckt hatte. Er sprach von den zwei Kilo Heroin, vom toten Herrn Eiden in der Zelle, vom zerstörten Gesicht der Ehefrau. Monsieur, wer macht so etwas?« »Das wisse er nicht«, sagte Hunkeler. »Aber er werde es herausfinden. Mit Sicherheit.« »Gut«, sagte Monsieur Rasser, »er werde noch einmal ein Ök zu drücken. Er werde es bei einer scharfen Protestnote an den ersten Staatsanwalt bewenden lassen, aber er hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Anschließend war Hunkeler auf den Lohnhof gefahren, hatte sich in Madeurins Büro gesetzt und gewartet. Er hatte den verschlossenen Schrank angeschaut, in dem das Dossier Eiden verwahrt sein musste. Er hatte den Schrank nicht angerührt. »Nur keine weiteren groben Fehler, alter Mann. Es wird sich alles lösen.« Er kippte den Stuhl nach hinten, stellte die Füße gegen die Tischkante, umfasste mit beiden Armen seine Knie und legte den Kopf darauf. Er atmete tief und ruhig. So blieb er eine ganze Weile sitzen. Madöring kam gegen zwei. Hunkeler hörte, wie sich die Tür öffnete, dann wieder schloss. Er hörte die Schritte des Kollegen, die näher kamen. Er löste sich aus seiner Umklammerung, öffnete die Augen. »Ich bin am Ende.« Madörin setzte sich. »So
11: kann ich nicht weiterarbeiten. Du machst alles kaputt.« Er nahm einen Schluck
2: aus dem Pappbecher, den er mitgebracht hatte.
11: »Erst rumorst du in der Szene herum und lässt dich vom Mann, den ich angeheuert habe, ins Ohr beißen.« »Du meldest den Tod des Theoruf nicht. Du bringst das Messer nicht her. Du willst auf fremden Staatsboden einen Mann verhaften und treibst ihn in den Suizid. Warum?
4: Willst du mich zerstören?« »Es ist alles so fade, so stinklangweilig und dumm.«
11: »Ich bin tatsächlich am Ende, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Ich habe damit geteilt, dass ich den Fall abgebe.«
4: »Es gibt keinen Fall mehr.« es gibt nur noch die Frage, wer Aisha Aiden umgebracht hat.
11: Früher habe ich dich gemocht. Du hast mir viel beigebracht, das gebe ich gerne zu. Jetzt finde ich dich unausstehlich.
4: Es geht nicht darum, wie du mich findest. Es geht darum, dass wir beide beim Kriko sind und dieses hat einen Riesenfall versiebt. Jetzt müssen wir gemeinsam dafür gerade stehen. Es ist unmöglich, dass du aussteigst. Was hat der das Zutat zur Antwort gegeben?
2: dass es unmöglich sei. Madörin trank seinen Pappbecher aus und warf ihn knapp neben den Mülleimer.
4: Genau das meine ich. Wenn du den Eimer doch nie triffst, wieso versuchst du es immer wieder? Du wirst ihn nie treffen. Also lass es bitte sein.
2: Madurin wandte den Blick zu ihm. Hilflose, ängstliche Hundeaugen. Dies ist mein Büro. »Ich bitte dich, es zu verlassen.« Hunkeler war hinausgegangen, den Leonardsberg hinuntergestiegen und durch die Steinenvorstadt gewandert. Eine triste Stadt, die Gassen nass vom Nebel, die Gesichter der Menschen trübe. Im Hochhaus vorn war er mit dem Lift hochgefahren zu Harry Sauna. Er hatte auf der Pritsche gedöst und geschwitzt. Oben auf dem Balkon hatte er eine halbe Stunde in den Nebel gestarrt. Anschließend wieder die Hitze und kaltes Wasser, das Ganze dreimal, als hätte er etwas für seine Gesundheit tun wollen. Dann hat er sich hingelegt auf ein Bett und mehrere Stunden geschlafen. Jetzt, es war neun, betrat er die Kunsthalle. Er sah Hedwig gleich neben dem Eingang sitzen.
13: Wie geht's? Du schaust wieder einmal ziemlich kaputt aus.
4: Ich mag nicht immer von mir reden. Wie geht es dir?
13: Danke für die Nachfrage. Mir geht es blendend. Woher kommst du jetzt? Vom Lohnhof?
2: Nein, aus der Sauna. Er schaute sie an. Er musste fast weinen.
13: Hör auf. Ich mag keine Tränen sehen.
4: Alles, was ich anfasse, wird zu tot.
13: Was ist denn wieder los? Was ist geschehen?
4: Ich habe heute zwei tote Menschen gesehen.
13: Ach du lieber Himmel, hört das nie auf. »Da, alter Mann, nimm mein Tuch und wische die Tränen ab. Dann versuchen wir, zusammen in allem Anstand zu essen.«
2: Er nahm ihr Taschentuch, tupfte sich die Wannen trocken. Sie bestellten neuen Burger Saucisson mit Lauchgemüse und einen halben Dohl. »Ohne dich wäre ich schon längst in der Frittmatt gelandet.«
13: »Daraus wird nichts, dafür sorge ich. Du kannst nicht einfach in die Depression abschnappen.« Übrigens habe ich gelesen, dass über 1000 Metern die Sonne scheint. Du solltest in den Schwarzwald fahren. Für mindestens drei Wochen. Ich werde dich besuchen und wir werden es gut haben zusammen.
2: Nach Mitternacht wollte sie ihn nach Hause bringen, aber er lehnte ab. Ich verspreche dir, dass ich morgen nach Tottener
4: Berg fahren und die Langlaufskier mitnehmen werde. »Das ist abgemacht. Aber jetzt muss ich kurz auf dem Lohnhof nachschauen, wie sich die Dinge entwickeln.« Sie
2: schüttelte den Kopf, ziemlich sauer. Dann lächelte sie.
13: »Ich verspreche dir auch etwas. Wenn du nicht fährst, sind wir geschiedene Leute.«
2: Er schaute ihr nach, wie sie entschlossen davonging. Er stieg den Leonhardsberg hinauf. Hunkeler fand die Gruppe in Madörins Büro versammelt. Haller fehlte. Dafür war der erste Staatsanwalt anwesend. Ein Mann, der bekannt war für seinen militärisch straffen Führungsstil.
14: Es freut mich außerordentlich, Sie zu sehen. Wir haben Sie schon längst erwartet. Wo haben Sie sich die ganzen Tage herumgetrieben?
4: Ich bin in der Sauna gewesen. Anschließend habe ich in der Kunsthalle zu Abend gegessen. Wollen Sie wissen, mit wem und was? Sie können sich Ihre Ironie
14: ruhig sparen. »Es werden Köpfe rollen in diesem Saustall, das kann ich Ihnen versprechen. Und Sie sind einer der Ersten. Not am Mann ist, verdrückt man sich doch nicht in die Sauna. Dann steht Mann neben Mann, das ganze Chor.«
4: »Es ist tatsächlich Not am Mann gewesen, da haben Sie recht. Heute Morgen früh zum Beispiel. Und gestern. Und vorgestern. Damals hätten wir kämpfen müssen. Um das Leben von Alfred Wotli unter anderem. Jetzt ist es zu spät.« »Was wollen Sie eigentlich noch?«
14: »Was ich will. Sie wollen tatsächlich wissen, was ich will. Hier, lesen Sie, was Sie uns eingeborgt haben. Dies ist die schärfste Protestnote der französischen Gendarmerie, die ich je zu Gesicht bekommen habe.«
2: Er legte einen Brief auf den Tisch, trommelte mit dem Zeigefinger drauf. »Ich weiß.«
4: »Woher wissen Sie das?« »Von Monsieur Rasser. Er hat es mir gesagt.« im Weiteren hat er gesagt, dass er trotzdem weiterhin auf gute Zusammenarbeit hoffe.
14: Dies ist ein Skandal, den die Medien aufgreifen werden. Ein gefundenes Fressen für Sie. Ich als Chef muss mich diesem Vorwürfen stellen. Ich kann keine Mitarbeiter brauchen, die mir in den Rücken fallen.
4: Ich bin kaputt und müde. Ich werde morgen für drei Wochen in den Schwarzwald fahren. Wie bitte? Sie verhöhnen
14: mich? Sie machen sich lustig über mich? Ich werde das nie und immer zulassen. Ich werde sie belangen. Ich schaffe Remedur. Ich werde den ganz groben Hobel ansetzen. Ich werde hobeln, dass die Späne fliegen. Ich werde...
2: Er wollte weiter schreien, ansetzen zum wilden Kriegsgeheul. Aber er hatte keine Chance. Im Gang draußen schrie auch jemand, und zwar eine Frau.
5: Sie grässlicher Mensch, sie, sie, unliebes Ungeheuer, sie, entsetzlicher Mann. Ich werde dafür sorgen, dass Sie hinter Schloss und Riegel kommen, dass Sie eingesperrt werden im Käfig. Sie gehören in den Knast, Sie Frauenschänder.
2: Betretenes Schweigen plötzlich in Madörins Büro. Dort draußen war offenbar eine Dame am hemmungslosen Durchdrehen. Die Tür ging auf, Haller erschien mit zerkratztem Gesicht. Er schob eine Frau vor sich her. Sie war klein und dürr und musste um die 80 Jahre alt sein. Ich brauche Hilfe. Ich werde nicht fertig mit dir.
5: Wie bitte? Sie verlangen nach Hilfe? Sie vergewaltigen mich und schreien nach Sukurs? Das ist ein Skandal! Ich bestehe darauf, dass dieser Pflegel sogleich in Ketten gelegt wird wegen Schändung einer Dame.
2: Sutter erhob sich würdevoll, majestätisch und sagte mit sonorer Stimme:
6: Lassen Sie diese Dame los,
12: Dame. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Wo hast du eigentlich deine Pfeife? Die liegt draußen am Boden. »Dieses Biest hat sie mir aus dem Munde geschlagen.«
2: »Jetzt lassen Sie endlich diese Frau in Ruhe!« Sutter's Stimme war noch tiefer geworden.
12: »Und wenn sie mich wieder gegen das Schienbein
14: tritt? Wenn sie abhaut, was dann?« »Meine Herren, es scheint mir ein Irrenhaus zu sein. Was hier fehlt, ist die strafe Führung. Ich verabschiede mich, habe morgen wichtige Sitzungen. Ich werde mich wieder melden. Dann wird Tacheles
10: geredet.«
2: Er verbeugte sich kurz gegen die Frau und ging hinaus.
10: Lüdi schloss die Tür und stellte sich hin. Jetzt kannst du sie loslassen. Dieses Miststück kommt nicht an mir vorbei.
5: Wie reden Sie eigentlich von mir? Bin ich in den Fängen einer vergewaltiger Horde? Dieser Unhold hier hat mir beide Schultern ausgerenkt.
2: Sie stieß ihren Schirm gegen Hallers Bauch, so sodass dieser zurückwich.
5: Ich bin Amalie Sarasin. Ich lebe seit 82 Jahren in Basel, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Ich bin überfallen worden von diesem Schläger
6: hier. Das tut mir sehr leid, Frau Sarasin. Wirklich, ich bedauere das zutiefst. Aber Sie wissen, dass Sie hier in Sicherheit sind. Sie werden verstehen, dass ich mich verabschieden muss. Gute Nacht. Wie bitte? Sie fliehen? Aber nein, Sie missverstehen mich. Ich habe morgen in aller Frühe viel zu tun. Meine Herren... »Beschützen Sie bitte diese Dame!«
2: Sutter ging hinaus. »Setzen Sie sich bitte!« Madörin wirkte müde. »Beruhigen Sie sich! Erzählen Sie!« Die Dame setzte sich. Den Schirm zwischen den Knien, die Hand am
5: Elfenbeingriff. »Ich habe heute Abend Bridge gespielt, zusammen mit Freundinnen. Ich tue das jeden Dienstagabend.« ich stelle also den Bentley ins Heuwageparkhaus und gehe die paar Meter zu Fuß. Nach Mitternacht will ich heimfahren und gehe ins Parkhaus zurück. Ich musste mal kurz auf die Toilette. Da kommt so ein Pflegel hergerannt, ein Drögele, und reißt mir die Handtasche weg. Ich werfe mich auf ihn und bekomme ihn bei den Füßen zu fassen, so sodass er hinfällt. Da kommt ein gepflegter älterer Herr aus der Damentoilette, er sieht mich am Boden liegen und hilft mir auf die Beine, der Gentleman. Ich will mich bei ihm bedanken und schon wieselt der Drögerler davon. Ich ihm nach wie der Wind. Ich kriege ihn beinahe wieder zu fassen, aber dann schlage ich der ganzen Länge nach hin. Der Drögerler ist auf und davon. Ich gehe zurück zum Gentleman, aber der ist nicht mehr da. Und Von meiner Tasche keine Spur. Ich renne hinaus auf die Straße und treffe auf diesen Unhold hier. Ich bitte ihn um Hilfe, zerre ihn am Ärmel, aber er dreht mit den Arm auf den Rücken und verschleppt mich hierher. Wo leben wir eigentlich, frage ich, in Afrika oder im freien Basel?«
2: Sie schwieg, wartete auf die Wirkung ihrer Worte.
12: »Nicht schlecht. Um Hilfe bitten. Das ist wirklich nicht schlecht.« »Was hat sie denn getan?« »Sie hat mich überfallen und mit Schirm und Fingernägeln maltretiert.« das ist eine Wildkatze, keine Dame.
5: Zügeln Sie Ihre schmutzige Fantasie, junger Mann. Sonst bringe ich Sie vor den Kadi.
10: Nach Mitternacht sucht doch eine Dame
5: nicht die Damentoilette der Heuwage auf. Warum nicht? Diese Toilette ist speziell für Damen gebaut worden. Wenn diese Anlage nicht mehr sicher ist nach Mitternacht, ist dies nicht mein Problem, sondern ihres.
11: Was war denn in der Tasche?
5: Ein Tram-Abonnement, Lippenstift und Puder. »Eine Lorniette und 50.000-Frankennoten.« 50 »Wie bitte?« »Ich trage immer 50.000 Franken bei mir, junger Mann. Als Notgroschen. Man kann ja nie wissen in der heutigen Zeit, bei diesen Bankenfusionen.«
2: Haller glotzte
12: Frau Sarasin blöde an. »Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie reich sind?«
5: »Ich habe Ihnen deutlich und in aller Entschiedenheit mitgeteilt, dass ich bestohlen worden bin. Sie haben überhaupt nicht auf mich gehört.« »Haben Sie eigentlich Dreck in den Ohren?«
2: »Mir reicht's.« Hunkeler erhob sich.
4: »Ich wünsche alles Gute und eine kurzweilige Nacht. Übrigens, was meinen Sie, würden Sie diesen Gentleman, der Ihnen hat helfen wollen, wiedererkennen?«
5: »Aber sicher. Es war wirklich ein sehr netter Herr.«
2: Hunkeler nickte freundlich und ging hinaus. Andern Tag schlief Hunkerler bis gegen Mittag, traumlos und locker. Einmal erwachte er kurz wegen der Stundenschläge der nahen Turmuhr. Er zählte sie mit, dachte daran, dass er im Grunde bereits im Urlaub war und schlief weiter. Er frühstückte ausgiebig, Eier und Speck, eine geräucherte Forelle, zwei Joghurts, zwei Kannen Tee. Er öffnete das Fenster und hörte auf die Geräusche des Hinterhofs. Gleich gegenüber war ein Kindergarten. Er hörte die Kinder schreien und johlen. Nachwuchs, dachte er, die menschliche Spezies reproduziert sich. Das Leben geht weiter. Hunkeler rief auf dem
10: Lohnhof an. Lüdi meldete sich.
4: Wie war denn diese Nacht? Hat
10: Frau Sarasin euch auf Trab gehalten? Bis morgens um sechs, ja. Sie ist das zähste Biest, das mir je unter die Augen gekommen ist. Und? Habt ihr den Dieb? Oder habt ihr wenigstens die Handtasche wiedergefunden? Nicht die Spur, das weißt du doch. Sie wird es verschmerzen, denke ich. Sie schon. Aber Haller ist marode. Er liegt zu Hause im Bett mit einer Depression.
4: Der kommt schon wieder hoch.
10: Moment, leg bitte noch nicht auf. Morgen Donnerstag um 10 Uhr gibt es eine Pressekonferenz. Der erste Staatsanwalt informiert. Eingeladen sind Medienvertreter von nah und fern. »Eingeladen sind wir alle, auch du.« »Tut mir
4: leid, ich werde nicht anwesend sein.«
10: »Willst du dir wieder Schwierigkeiten einhandeln?«
4: »Nein, ich muss mich erholen. Meine Frau hat es mir befohlen. Und mein
0: Arzt.«
2: Er legte auf, packte einen Koffer und trug ihn hinunter. Er holte im Keller die Langlaufschier samt Stöcken, schob alles in den Kofferraum und fuhr los. Er fuhr durch die Gasstraße, parkte vor der neuen Brücke und ging hinein. Er setzte sich an den Stammtisch und bestellte Kaffee. Nur Rolf Herzog saß da, die übrigen Stammgäste fehlten.
4: »Was war eigentlich mit Freddy? Wieso habt ihr ihn nicht hereingenommen?« »Hör auf! Ich will jetzt nicht reden darüber.« »Warum nicht?« »Weil ich nicht verantwortlich war für ihn.« Hinten
2: in der Ecke saß Jost Meyer vor einem Notenbuch und dirigierte.
4: »Hast du Pedro gesehen?« »Nein, heute noch nicht.« auch Heinz ist nicht aufgetaucht und Manfred auch nicht. Wenn denen bloß nichts passiert ist.
2: Danke für die Auskunft. Hunkeler ging nach hinten, zu Meier. Darf ich? Ja, bitte. Meier schloss die Partitur, schenkte sich Rotwein nach und Mineralwasser. Wie
4: war es in Sofia?
15: War es ein Erfolg? Ja, durchaus. Das Ensemble ist hervorragend. Bloß die Tournee durch Deutschland war schlimm. Von Singen nach Nordhausen, dann Meppen, Fürth und Ulm, alles im Bus. Und die haben dauernd Wodka getrunken. Und jetzt? Wie geht's weiter? Ich bereite Lady
2: Macbeth von Schostakowitsch vor, für St. Gallen. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Hunkeler nahm eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie an, drückte sie wieder aus.
15: Das ist weise. Ich selber habe vor zwölf Jahren damit aufgehört. Das Amulett stammt übrigens aus Mali. Ein
4: Reiseleiter, der bei Frau Eiden Türke-Stunden genommen hat, hat es ihr geschenkt.
15: Schwarzafrika, das habe ich mir gedacht.
4: Kennen Sie Herrn Beat Spelti
15: gut? Nein. Ich habe immer auf Distanz geachtet. Warum? Jetzt hören Sie endlich auf mit diesen dummen Fragen. Ich bitte Sie darum. Wir haben den Mörder noch immer nicht. Beat Spelti ist heute Morgen operiert worden. Er kann nicht mehr reden. Er hat keinen Kehlkopf mehr. Darf ich Sie jetzt bitten, mich allein zu lassen? Ich danke Ihnen.
2: Er ging hinaus, setzte sich ins Auto und fuhr über den Rhein Richtung Lörrach. Der Tänzer hatte also keinen Kehlkopf mehr. Er lag wohl auf der Intensivstation, hatte ein Loch über dem Brustbein, durch das er ein- und ausatmete. Hunkola fuhr über die Grenze und folgte dem Wegweiser nach Donau-Eschingen. Er rollte durch den Nebel. Ab und zu glitt das Licht eines entgegenkommenden Autos vorbei, der Schein eines Hauses, eine Tankstelle, eine Wirtschaft. Es war ein Gleiten durch einen Traum, irreal, beruhigend sicher. Vor Totnau bog er nach links ab, hinauf Richtung Notschrei. Er schien allein zu sein. Niemand sonst war unterwegs. Der Nebel wurde noch dichter. Er fuhr im ersten Gang. Er hielt sich dicht am Mittelstreifen. Dann die Abzweigung nach Tottenauberg, die leicht gewundene, fast flache Strecke durch den Wald, die Linkskurve ins Tal hinein. Er glitt in gleißendes Mondlicht hinaus. Der Schnee lag halb Meter hoch beidseits der Straße. Das nach Süden geöffnete, weiß verschneite Hochtal. Weiter vorn die Lichter der Ortschaft. Er parkte vor dem Hotel zum Engel, nahm den Koffer heraus und trug ihn zur Rezeption. Frau Boch begrüßte ihn. Sie hatte ein Zimmer frei. In der Wirtsstube setzte er sich an den Tisch gleich rechts neben dem Kachelofen. Er bestellte eine Rinderroulade mit Bohnen und Salzkartoffeln. Dazu trank er eine Flasche Spätburgunder vom Kaiserstuhl. Als er satt war, wäre er eigentlich noch gern nach hinten zum Stammtisch gegangen, wo ein paar Einheimische mit dem Wirt beim Bier saßen. Er fühlte sich zu müde dazu. Am Morgen weckte ihn das Licht der Sonne. Er wusste erst nicht, wo er war. Er kam aus einem Traum, an den er sich nicht mehr erinnerte, der ihm aber sehr dunkel gewesen zu sein schien. Es war acht, er ging hinunter zum Frühstück. Um neun nahm er die Skier aus dem Wagen, schulterte sie und stapfte die Straße hinauf zum Ratschad. Dort zog er die Latten an, stellte sich in die Läupe und stieg durch den Wald hinauf, langsam und vorsichtig, als hätte der Boden unter seinen Füßen nachgeben können. Als er herauskam aus dem Wald auf den langgezogenen Bergrücken des Stübenwasens, wusste er, dass es richtig gewesen war, hierher zu fahren. Die weite, leicht gewölbte Schneefläche, der Tannenwald unten rechts, von dessen geäst der Schnee schon längst weggetaut war, die schwarzen Hügel ringsum, der Jura im Süden, dahinter die Alpen im Morgenlicht. Er glitt durch die Spur an Tannengruppen vorbei, ließ laufen, wo es lief, setzte in Steigungen sachte einen Ski vor den anderen. Das ging ganz gut. Das Herz hämmerte zwar, aber dazu war es ja da. Nach gut zwei Stunden erreichte er die Totnauer Hütte. Er setzte sich auf den Vorplatz ins Sonnenlicht aß Linseneintopf, trank ein Pilz. Er saß allein da. Die Vorweihnachtszeit war hier oben offenbar eine tote Saison. Er schloss die Augen, ließ sich von der Sonne bestrahlen und wärmen. Am Abend dieses Donnerstags »Es war der 1. Dezember«, rief er Hedwig an. »Wie geht's?« »Komm her, noch heute Abend.
4: Ich brauche dich.«
13: »Das geht leider nicht. Ich bin verabredet.«
4: »Es ist so schön hier oben, dass man es allein fast nicht erträgt.«
2: Sie lachte, schien sich zu freuen.
13: »Du wirst es ertragen. Das tut dir gut.«
4: »Ich habe ein Doppelbett. Wir könnten uns in die Ecke neben den Ofen setzen, essen und trinken.« und dann hochsteigen und uns umarmen.
13: Morgen ist Freitag, dann komme ich.
2: Hunkeler trat auf den Balkon hinaus und schaute über das Tal zum Waldrand hinüber, über den der Mond rollte. Dieses weiße Licht, diese verzauberte Stille. Er zog sich die Jacke an, stieg zwei Treppen hinunter und spürte die Blasen an den Fersen. Er betrat die Wirtsstube. Gleich rechts beim Eingang neben dem Ofen, wo der schwarzbraune Denker hing, saßen an einem weißgedeckten Tisch die Herren Petro, Heinz Großenbacher und Manfred Gelien. Vor sich hatten sie eine Flasche Elsässer Riesling stehen. Auf ihren Tellern lagen Forellen in Mandeln gebacken. Die Herren waren sauber frisiert, trugen dezente dunkle Anzüge samt weißen Hemden. Und jeder hatte eine Seidenkrawatte umgebunden. »Schau an! Was
4: für eine Überraschung!«
2: Er nahm ein Weinglas vom Nebentisch, griff die Flasche und schenkte sich ein. »Zum Wohl, meine Herren!« Er nahm einen Schluck. Es war Riesling der besten Sorte. Er setzte sich hin, nickte freundlich. Die drei freute das nicht. Besonders Pedro schien sich recht unwohl zu fühlen.
4: »So will es nun einmal der Zufall. Der ist ja bekanntlich der beste Kommissär.« Vielleicht bestellst du noch eine Flasche, die da ist nämlich leer.
2: Petro winkte der Bedienung. Hunkeler wandte sich an Manfred.
4: Eines deiner schönsten Gedichte kommt mir in den Sinn, wenn ich dich so anschaue. Frau beim Wäscheaufhängen heißt es. Deine Klamotten sind heute so rein und luftig, sonst stinkst du meistens wie ein Schwein. Wie kommt denn diese plötzliche Veränderung?
8: Ich kann es nicht sagen. Das heißt, ich darf es nicht. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. »Aber ich habe wieder ein neues
7: Gedicht gemacht. Hier, du kannst es haben.«
2: Er griff in die Tasche, zog einen Zettel
4: hervor. »Nein, danke. Ich schlage vor, wir reden zuerst vom Geschäftlichen. Wenn das
2: geregelt ist, machen wir uns einen lustigen Abend, nicht wahr?« Die drei nickten betreten. Die Frau brachte eine neue Flasche, schenkte ein und wünschte Gesundheit. Doch keiner hob sein Glas.
7: »Woher kommst du? Wie hast du mich gefunden?«
2: es ist wirklich nichts anderes als ein blöder Zufall. Du hast schlicht Pech.
7: Dieser Scheißdreck leck mich doch alles am Arsch.
2: Er schob seinen Teller weg. Irgendetwas hatte ihm den Appetit verdorben.
4: Sollen wir uns an einen anderen Tisch setzen?
7: Nein, die beiden wissen alles.
4: Also gut. Ich bin vorgestern Nacht noch kurz auf dem Lohnhof gewesen. Ein Kollege hat eine alte Dame hergebracht. Ein zähes Stück... Diese Dame hat herumgetobt und geschrien, ihr sei vor der Damentoilette des Heuwage-Parkhauses von einem Drögeler die Handtasche geraubt worden. Da sei ein älterer, gepflegter Herr aus der Damentoilette gekommen. Dieser Gentleman, so hat sie gesagt, habe ihr helfen wollen. Der Drögeler sei geflohen, sie sei ihm nachgerannt, vergeblich. Als sie zurückgekommen sei, hätten Handtasche und Gentleman gefehlt. Und in der Handtasche hätten sich 50.000 Frankennoten befunden.
7: Ich habe geerbt. Deshalb habe ich meine Kollegen eingeladen. Das wird doch wohl noch erlaubt sein.
4: Kannst du das beweisen?
7: Nein, aber das muss ich nicht.
4: Doch. Wenn du geerbt hast, läuft das übers Erbschaftsamt. Und wenn dir eine alte Tante 50.000 Franken geschenkt hat, musst du eine Bestätigung vorlegen. Jene Dame hat übrigens klipp und klar erklärt, dass sie den Gentleman mit Sicherheit wiedererkennen würde.
7: Und jetzt? Was soll jetzt geschehen?
4: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du die Tasche gefunden, dann hättest du den Fundgegenstand abliefern müssen. Oder du hast sie gestohlen. Dafür gibt's Gefängnis.
2: Schweigen. Niemand sagt ein Wort. Alle sahen, dass Pedro ein geknickter Mann war. Einmal im Leben, Urlaub
7: im Schnee. Ist das wirklich zu viel verlangt vom Leben?
2: Manfred Gilgen schüttelte empört den Kopf, nahm sein Glas, leerte es in einem Zug und schenkte sich nach.
7: Los, trinken wir noch einen, bevor wir verhaftet werden.
4: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit.
2: Und die wäre... Pedro war wieder hellwach. Er war ein zäher Bursche.
4: Vielleicht sollten wir uns an einen anderen Tisch setzen?
7: Nicht nötig. Es gibt keine Geheimnisse an diesem Tisch.
4: Ich möchte den Namen des Mörders von Aisha Eiden haben. Ich möchte beweisen können, dass er es war.
2: Ach
7: so. Du willst mit mir einen Deal machen?
2: Hunkeler nickte. Pedro zögerte, schaute seine beiden Kollegen an. Erst nickte Heinz, dann nickte Manfred.
7: Einverstanden. Beat Spelti hat sie umgebracht.
4: Woher weißt du das?
7: Er ist an jedem Dienstag in die Neue Brücke gekommen. Er hat Schmerzen gehabt in den Hoden, hatte Blut an der rechten Hand. »Er war sichtlich verstört. Er hat alles erzählt. Die beiden
2: Kollegen waren auch da.« »Stimmt. Heinz Großenbacher bezeugte es.«
9: »Wir sind alle drei sehr erschrocken. Wir haben gewusst, dass er mit Frau Eiden ein Verhältnis hatte. Jedenfalls hat er das behauptet. Geglaubt haben wir es ihm nicht recht. Aber ein Frauentipp war er schon. Er hat zu tun gehabt mit ihr wegen ihrer Kinder.« »Er war ein Schwein, der spielt
7: Er hat sie erpresst.« »Er hatte eine Flasche Chivas bei sich. Die war voll Blut.« »Ich habe ihm gesagt, er solle sie in einen Mülleimer im Hinterhof werfen.« »Das hat er getan. Er hat erzählt, er habe ihr soeben mitgeteilt, dass seine juristischen Bemühungen endgültig nicht zum Ziele geführt hätten.« »Dann hat er sich umarmen wollen.« Sie hat ihn in die Eier getreten, ziemlich massiv. Sie habe ihn beschimpft, hat er erzählt. Er sei ein dreckiges Schwein, sie hasse ihn wie sonst niemanden auf der Welt. Sie hat ihn angespien. Er hat durchgedreht und sie mit der Whiskyflasche erschlagen. Er hatte stets eine solche Flasche bei sich. Er hat weitergeschlagen, als sie schon tot war. So war das. Ekelhaft. Warum
4: habt ihr das nicht gemeldet? Ihr habt einen hundsgemeinen, widerlichen Mörder gedeckt.
7: Warum? Wir halten nichts von der Polizei. Wenn einer von uns etwas meldet, dann geht es ihm wie dem schmalen Freddy. Früher oder später wird er zum Spitzel und muss dann glauben. Unterlassene Meldepflicht. Das grenzt an Begünstigung. Hör auf, ja. Aber das
9: ist eine Riesenschweinerei. Jetzt hast du den Mörder, ja. Hör bitte auf zu schreien. Dies hier ist ein bürgerliches Lokal. Habt ihr denn jedes Ehrgefühl, jeden Anstand verloren?
8: Nein, im Gegenteil. Wie du siehst, sind wir anständig angezogen und sitzen in anständiger Gesellschaft.
2: In dieser Nacht schlief Hunkerler schlecht. Die Blasen, an den Fersen schmerzten. Er spürte ein Zerren in den Oberschenkeln. Er dachte an den versoffenen Lebemann Spelte, an die Flasche, die er in dessen Manteltasche gespürt hatte, an die Chivas Flasche, die er im Mülleimer gefunden hatte. Er hätte sie mitnehmen und untersuchen lassen können, dann wäre sie in kürzester Zeit als Tatwaffe erkannt worden, aber nein, er hatte nach einem Messer gesucht. Wieder weckte ihn am Morgen die Sonne, aber diesmal hatte er keine Lust auf Schnee. Er wollte den Mörder haben, er wollte sein Geständnis. Nach dem Frühstück rief er auf dem Lohnhof an und verlangte Sutter. Er wartete mehrere Minuten, bis er endlich die sonore Stimme vernahm.
4: »Staatsanwalt Sutter.« »Hunkeler, Peter, ich habe eine dringende Bitte.«
6: »Ich weiß nicht, ob dies der Moment ist, für Sie eine Bitte auszusprechen.« der erste Staatsanwalt hat getobt, mit Fug und Recht, wie mir scheint. Es wird Verweise hageln. Gegen Sie werden Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. Ich sage Ihnen das in aller Freundschaft, wie es sich für langjährige Mitarbeiter gehört. Sie stecken zutiefst in der Bredouille. Ich habe den Mörder gefunden. Was für einen
2: Mörder. Es war Geroni, der ist tot. Den Mörder von Aisha eiden Was verschlug Sutter die Stimme. Er atmete schwer. Was soll das? Haben Sie Beweise? Ich
4: bitte Sie, um elf in der Cafeteria des Kantonsspitals zu sein. Zusammen mit Madörin. Schließlich ist es sein Fall.
6: Wenn das wieder eine Ihrer Schnapsideen ist.
4: Sie müssen kommen, Herr Staatsanwalt. Ich habe Sie nicht oft um eine Gefälligkeit gebeten.
2: Lange Kunstpause. Das Trommeln der Finger auf dem Tisch. Ich habe gemeint, Sie befänden sich im Schwarzwald im Schnee. Ich fahre jetzt gleich los.
4: Um elf bin ich in der Cafeteria.
2: Er legte auf, um Sutter keine Chance zur Widerrede zu geben. Der würde erscheinen, wenn auch widerwillig. Die Möglichkeit, dem Chef den wirklichen Mörder der Frau Eiden zu liefern und so Herrn Türkolo zu beschwichtigen, würde er sich nicht entgehen lassen. Er trank in der Wirtsstube unten noch einen Kaffee, bevor er losfuhr. Von den drei anständigen Herren in ihren dezenten Anzügen war noch nichts zu sehen. Die hatten wohl bis lange nach Mitternacht weiter gebechert. Kurz vor elf parkte er auf dem Trottoir vor dem Kantonsspital. Er fuhr mit einem der Großraumlifte in den zweiten Stock hoch, ging nach hinten zur Intensivstation für Lungenerkrankungen. Er klingelte, wartete fünf Minuten lang. Endlich erschien ein junger Mann.
4: Ich möchte zusammen mit zwei Herren, die unten warten, mit Herrn Beat Spelti ein kurzes Gespräch führen. Das ist leider nicht möglich. Er schläft.
2: Hunkerle zeigte seinen Ausweis. Es ist dringend. Es geht um Mord. Der Mann verschwand. Nach weiteren Minuten erschien ein älterer Herr, der sich als Professor vorstellte. Er trug Jeans unter dem Berufsgewand, seine Füße steckten in Turnschuhen. Intelligente, entschlossene Augen. Eine Spur von Schalk in den Mundwinkeln.
4: Es geht Herrn spelt im Moment sehr schlecht. Es wäre das Beste für ihn, wenn wir ihn nicht wecken würden. Ich bitte Sie trotzdem, es zu tun. Es geht nicht nur um ihn, es geht um die Unschuld anderer Menschen, die ich mit seiner Hilfe
2: beweisen will. Sagen Sie einmal. Der Professor grinste beinahe. Sie reden ja wie ein richtiger Kommissär aus dem Film. Hunkeler nickte. Genauso kam er sich vor. »In zehn Minuten, aber nur kurz.« Hunkeler ging durch die Gänge. Er hätte sich beinahe verirrt, aber dann sah er den Innenhof mit den tropischen Pflanzen und dem Wasserfall. Ein Wildentenpaar schwamm dort in einer Pfütze. »Seltsam«, dachte er, »wie finden die da wieder hinaus?« Sutter und Madörin saßen angewidert an einem Tisch inmitten von Rollstuhlpatienten.
6: Sie haben sich verspätet. Eine Viertelstunde. Ich muss leider gehen. Ich habe eine wichtige Sitzung.
4: Nein, Sie bleiben.
2: Wie reden Sie mit mir? Sutter merkte, dass sein Krähen an diesem Ort deplatziert war. Er flüsterte jetzt. Wie führen Sie sich auf? Was haben Sie überhaupt vor?
4: Es geht mir darum, dass das Kriko den Fall Eiden klärt und dies der türkischen Botschaft mitteilt.
2: Madörins käsige Gesichtsfarbe, sein Hundeblick. Er nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse, musste sich beinahe übergeben. Meinetwegen, packen wir's an. Sie gingen zu dritt durch die Gänge auf seltsam leisen Sohlen. Eine junge Asiatin mit pechschwarzem langen Haar schob ein Spitalbett vorbei, in dem ein Greis lag. Die Augen hatte er offen, aber er schien nichts zu sehen. Hunkeler klingelte, der junge Mann erschien und ließ sie ein. Er führte sie zu einer Garderobe, wo antiseptische Mäntel hingen. Die mussten sie anziehen, sie taten es wortlos. Sie gingen in eine Halle, die in einzelne Kojen unterteilt war. Es waren Geräusche zu hören, saugende, pochende, leise stampfende. Sie kamen an einem Bett vorbei, in dem eine Frau lag. Durch ihren Mund führte eine Röhre, durch die offenbar Luft gepumpt wurde. Die Frau schlief. Ein Mann kniete neben ihrem Bett, die Stirn auf ihre Hand gesenkt. Hinten in der Ecke lag Beat Spelte. Er lag auf dem Rücken, entspannt und ruhig. Er hatte die Hornbrille auf, er bewegte kurz die Leder. Dicht oberhalb seines Brustkorbs war eine Öffnung, durch die er offenbar atmete. Nebenan stand der Professor. »Kennen Sie mich?« Spelti wollte die rechte Hand heben, aber das ging nicht. Er bewegte kaum sichtbar den Kopf. Es wurde ein schwaches Nicken daraus. »Sie haben Frau Aydin geliebt, nicht wahr?« Wieder das Nicken. Er wollte etwas sagen, aber das war nicht möglich. Sie haben ihr helfen wollen, ihre Kinder herzuholen, aber sie haben es nicht geschafft. Eine weitere Bewegung des Kopfes. Es war eine Verneinung.
4: Als sie der Frau dies mitgeteilt haben, hat sie die Fassung verloren. Und als sie sie umarmen wollten, hat sie sie in die Hoden getreten. Sie haben durchgedreht und mit der
2: Whiskyflasche in ihr Gesicht geschlagen. Wieder das Nicken. Langsam qualvoll. Eine Träne rann aus seinem linken Auge, hing einen Moment im Augenwinkel und rollte über die Wange.
4: Sie haben noch zugeschlagen, als sie schon tot war. Das stimmt alles, nicht wahr?
2: Spelti versuchte zu schlucken. Er bewegte langsam die Lippen, als hätte er reden wollen. Dann schloss er ermattet die Augen. Hunkeler flüsterte. Ich danke Ihnen. Sie haben uns geholfen. Wir lassen Sie jetzt in Ruhe. Sie gingen zurück zur Garderobe und zogen die Mäntel aus. Und wie steht's mit ihm? Wir wissen es nie genau, aber es sieht sehr schlecht aus. Sie tranken noch einen Kaffee in der Wirtschaft, unweit des Spitaleingangs, wortlos. Drei geschlagene Männer. Ob schon Mittagszeit war. Bestellte keiner zu essen. Hunkeler nahm den Bußenzettel unter dem Scheibenwischer weg, stieg ein und fuhr an die Gasstraße. Er ging durch den Durchgang zu Theorufs Hinterhof und schaute sich um. Im Parterre nebenan bewegte sich ein Vorhang. Ein schemenhaftes Gesicht erschien. Er sah die Pfützen im Kies, die Brennnesseln, den Erdhaufen, den die Polizei hinterlassen hatte. Neben Theorufs Haustür lagen einige Buchenscheite. Dort bewegte sich etwas unter einem Laubhaufen. Kaum sichtbar, aber er sah es doch. Er ging hin und bückte sich. Gegen drei war er wieder in Tottenauberg oben. Er stieg ohne Schier den Hügel hinan, wanderte ein Stück durch den Wald sah die Spuren von Krähen und Hasen. Er kehrte um, setzte sich in die Wirtsstube und trank ein Pilz. Er kam sich schlecht vor, wie ein windiger, stinkender Köter. Frau Boch kam herein, setzte sich zu ihm.
5: Sagen Sie einmal, was waren das für drei Männer, mit denen Sie gestern Abend zusammensaßen?
2: Freunde,
4: Kollegen. »Aus der Chefetage der Basler Chemie. Sie machen eine Geschäftsreise.«
5: »Trinkfeste Männer. Charmant und unterhaltsam. Sie haben bis um drei gebechert.«
4: »Und jetzt? Schlafen Sie noch?«
5: »Aber nein. Sie sind um den Mittag weitergereist. Per Taxi. Solche Gäste wünscht man sich. So ganz und gar nicht knauserig.«
2: Hedwig kam gegen Acht. Er hörte... Wie sie an seine Tür klopfte, ging hin und öffnete. Sie kam herein, neugierig und schön wie immer. Sie umarmten sich gleich. Plötzlich schrie sie auf, griff unter die Decke, unter der ihr rechtes Bein lag. Sie holte eine Schildkröte hervor.
13: Was soll das? Bist du jetzt endgültig übergeschnappt?
2: Er setzte sich auf, grinste entschuldigend.
4: Ich habe sie in Theo Rufs Hinterhof gefunden, heute Nachmittag, als ich kurz in Basel war. Sie heißt übrigens Emma.
1: Palfram, so jetzt ist mit der, mit der Schildkröte das sind ja wirklich alle Fäden äh, zu Ende geführt. Du überraschst mich ja sonst immer mit ähm, herausgepickten äh, und zitierten äh, Formulierungen. Mhm. Was heißt, bin ich habe auch eins für dich und äh, ich frage mich, ob du das jemals zu einer ähm, Amtsperson gesagt hast. Sie, unliebes Ungeheuer, sie. <lacht> Gibt das? Also sagen ältere Damen, sagen sowas. Unlieb, ne? Unlieb. Gut, sie war aufgebracht, aber trotzdem. Obwohl ich das Bild von dieser äh, offensichtlich, ich stell, so stelle ich sie mir vor, adretten ähm, ähm, reichen Baslerin auf dieser öffentlichen Toilette finde ich schon großartig.
0: Ja, es, ähm, für mich bleibt es auch bis zum Schluss etwas mysteriös. Also auch, dass sie die Selbstverständlichkeit, mit der sie 50.000 Franken spazieren trägt und dann auf diese öffentliche Toilette will und dann nachts unterwegs ist. und wie sich, also finde ich eine spannende Figur. Hat es mir total eingeprägt, ja.
1: Ich habe das vollkommen abgekauft, weil ich meine, du hast ja auch immer wieder Geschichten, wo du dich fragst, wie kann das passieren, wenn es heißt, Rentner verliert 20.000 Euro, weil er das Geld oben auf sein Autodach gelegt hat und weggefahren ist. Offensichtlich gibt es Menschen, die viel Geld mit rumtragen. In Basel glaube ich das auch. Und du, diesen Gegensatz von äh, im Pelzmantel, aber dann quasi mhm. auf ein öffentliches, ähm, duftendes, riechendes Pissoir zu gehen. Ähm, ein bisschen hat das der Hunkeler nämlich auch für mich, habe ich festgestellt. Mhm. Weil wir haben ja gesagt, in den letzten äh, Teilen haben wir so oft gesagt, er treibt sich in den Hinterhöfen genau. rum und trifft so die Randfiguren der Gesellschaft. Du, aber auf der anderen Seite geht er in die Sauna, diniert mhm. regelmäßig in der Kunsthalle, fährt in den Schwarzwald zum Langlauf. Ich meine, das ist für mich fast Urlaub. Das ist für ihn Alltag. Und es ist dann doch irgendwie ganz gut zusammengefasst, wie ich mir zum Beispiel so ein fast durchschnittsbasler vorstelle, der einfach auch äh, ein bisschen Geld im Sack hat. Ähm, da gehört das so zusammen. Also, dass man auf der einen Seite die Schmutzecken gar nicht meidet, aber auf der anderen mhm. Seite auch alles von, vom oberen Ende mitnehmen kann.
0: Ja, dieses, ähm, man hat ja schon mal sehr dieses Savoir-vivre, quasi mhm. ein Dreiländereck, wo man sich so rauspicken kann, dass man da hat man das Häuschen im Elsass und dann macht man die Langlaufferien im Schwarzwald und überall wirklich genau das Richtige. Aber das, schon heißt, das muss man sich auch leisten können. Ja. Und man muss eben auch problemlos einfach mal drei Wochen langlaufen für ihn machen können, wenn gerade die Polizei total in der Krise steckt. Ist ja anscheinend auch kein Problem.
1: <lacht> ja, aber du, das äh, irgendwie diese äh, Selbsteinteilung der Arbeitszeit, die.
0: Sehr modern. Homeoffice.
1: Also, ja. Home ja. <lacht> ich bin da ja noch so ein bisschen hängen geblieben äh, als sein Chef, äh, was der teilweise für Wörter in den Mund nimmt. Also er spricht ja so also wirklich von den großen. <lacht> In den großen Männervokabularien so ein bisschen dieses Einschwören, immer dieses Verrat und Ehre. Also meinst ja. du
0: den, den Staatsanwalt Sutter oder noch den ersten Staatsanwalt, der da noch dazu nee, kommt? Nee, den
1: meine ich nicht, den fand ich auch, dass er äh, gesprochen von Jodok Seidel, wer ihn kennt, unverkennbar, genau. Nee, ich meine ähm, den, ich will immer Studer sagen: Sutter. Ja, genau der hat das ja auch schon in anderen Fällen gehabt, wenn er gesagt hat, Ungula, Sie müssen zurückkommen, Sie sind unser bester Mann. Ja. Und, aber es ist mir alles ein bisschen viel Kameradschaft, Rat und Ehre, zumindest aus meinem Jahr 2024 Blick auf Arbeitswelt.
0: Ja, ja interessant wäre das Thema, wo man am Anfang dachte, vielleicht von den Hörspielen, das Thema Ehre wird jetzt so bei der türkischen Community geparkt, also Stimmt. Bei, den, bei den Migrantinnen und Migranten, da wird es ja auch so gesagt sein. Um die Ehre herzustellen, hätte jetzt man da jemanden umgebracht oder sich umgebracht und was auch alles da so herbeigefabuliert wurde von der Polizei. Und eigentlich stimmt, das, ist das Thema dann viel, viel mehr wird aufs Tapet gebracht und als Ideal angepriesen.
1: Hey, aber so habe ich es noch gar nicht gesehen und so gefällt es mir dann schon wieder richtig gut. <lacht> gut.
0: <lacht> hey, weil du jetzt gerade gesagt hast, bester Mann, kommen Sie zurück. Mhm. Ich muss sagen, jetzt bei dem letzten Teil, wo es mir dann irgendwann fast ein Tick viel da drin, dass dann doch der Hunkel einfach alles hinbekommt. Er hm. kann wirklich alles und eigentlich die anderen können alle nichts. <lacht> irgendwann ist dann doch ein bisschen viel. Also in dem Moment, wenn er dann noch diesen, diesen internationalen Auftragskiller, den ich jetzt eher aus einem James-Bond-Film kennen mhm. würde, der sich dann noch übertäubeln lässt vom Kommissär, fand ich so, ja, irgendwann ist dann doch <lacht> Er kann einfach alles.
1: Ja, oder der Zufall spielt ihm dann halt seine vagabunden Freundestruppe da oben dann zufällig in dieselbe Gaststube, wo ich auch denke, hey, wenn ich so meinen Kiez kenne und alle Wirtinnen und Wirte, mhm. verstehe ich das, aber dass er jetzt sogar noch äh, 50, 60 Kilometer entfernt, ähm, nee, soweit ist, glaube ich, noch nicht weg, aber du weißt, was ich mhm. meine. Da kennt er auch alle mit Namen und sie setzen sich mit hin und alle äh, aus Basel gehen auch dorthin in die Ferien. Das äh, war schon... Nicht konstruiert, aber da, ja, ein großer, großer Zufall. Du, dass sie ihm den Mörder nicht vorher an die Hand geliefert haben, wenn äh Hat mich überrascht, ja. Ja. Dafür, ne? dass,
0: ich, dass eigentlich keiner den mochte, den Anwalt, ja. fand ich dann auch, hat mich etwas überrascht. Und mich hat tatsächlich überrascht, ähm, dafür, dass der Hunkelei eigentlich vor allem am Fall der toten Frau interessiert war, finde ich, hätte er dem Spelt auch mehr auf die Pelle rücken können. Also ich fand für mich, zumindest jetzt als Hörer, war dann doch schon sehr lange klar, dass man bei dem weitergraben müsste. Ähm und dann fand ich doch irgendwie trotzdem interessanterweise sind ja Leute gestorben und so, aber lang ist in dem Fall doch gar nicht so wahnsinnig viel passiert und gar mhm. nicht so viel ermittelt worden. Es gab jetzt auch ein hier wieder die Szene, wo er dann merkt, okay, der Fall ist nicht gelöst. Er fährt ins Revier, wartet auf Madöring den ganzen Tag da kommt mal Döring, dann wechseln sie drei Worte, dann geht er wieder nach Hause und geht in die Sauna. Das <lacht> also geschieht schon noch viel nichts eigentlich. Ich weiß nicht, ob es mehr eine Art von Zendermitteln ist, wo man einfach die Le der Leere Platz lässt und dann wird sich der Fall quasi von selber dann lösen oder die, die Leere füllen mit der Lösung. Ja,
1: Ja, wir haben es ja gesagt, ne? ich glaube nach der ersten Folge, dass äh, der Krimi nicht unbedingt in seiner fortschreitenden Entwicklung im Mittelpunkt steht. Aber du, hey, dass der Spelti nicht, äh, dass dir der schon so früh als Verdächtiger hängen geblieben ist, äh, ist bei mir gar nicht, weil ich dachte, der ist halt eine von diesen schrägen Figuren in diesem Panoptikum, mhm. wie auch äh, der tote Maler eins war mhm. oder der Dirigent ähm, oder jetzt eben dieser äh, Reiseleiter, dieser Fritz Stampflie, da tauchen ja viele Namen mhm. und kurze Figuren um Reisungen mal so auf, ohne dass die weiterverfolgt sind. Also für mich ging das
0: ich glaube, für mich war es in dem Moment, Ganz wo gut. gesagt wurde, also durch die Szene, wo er jeden Abend den Bauchtanz macht. Aha, dann ja. Da gab es doch immer wieder verschiedene Meinungen, ob er denn nun ähm, Erfolg bei Frauen hätte oder nicht. Das stimmt. Und vor allem die Info, dass er halt viel in der Szene oder bei Leuten, die sich eigentlich keinen Anwalt leisten können, doch für die arbeitet. hat. Da mhm. dachte ich schon, okay, war nicht von Anfang an klar, dass er der, der Toten wirklich helfen wollte oder zumindest... Ich damit, mhm. den Umgang mit ihr zu bekommen. Aber ja, da gab es für mich schon so viele Indizien und dann mhm. hat man ihn doch nicht so richtig gehört und nicht gesehen. Mhm. Fand ich jetzt schon... Mhm.
1: Ein Glück gibt es Liebe als Motiv, ne? Sonst, <lacht> das muss eine sehr begehrenswerte Frau gewesen sein oder eine sehr liebenswerte, Oh, genau. Eine wahnsinnige
0: Projektionsfläche. Ja. Also der eine, ja. der, der Reiseleiter, der ja gar nicht mehr ganz, ganz schräge Szene auch, also nicht als Kritik, also schräger Typ was ja. alles da reinprojiziert, ja. sie befleckt und äh, unrein gemacht ja. und keine Ahnung was. Dann gibt der Hunkel immer ein bisschen gegen und sagt, ja, sie hat sich einfach gelöst, mhm. war vielleicht doch gar nicht so schlimm. Also da gab es ja ganz, ganz, ganz viele Projektionsflächen.
1: Ja. Von Männern wie Frauen auf mhm. die Tote, ja.
0: Gut. Von einem Basler Original geht es nächste Woche zu einem Zürcher Original. Es gibt dann Wiederhören mit Musil. Genau. Da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.